1: que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine yo tengo una libreta
0: en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no
1: también me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada
2: yo llego al verano y una de mis alegrías es que empieza Teen World.
1: también que son la mejor guía de cómics de la podcastera De mayor yo también quiero escuchar Hello Freaky
0: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia
3: Frikis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Hello Friki, en este caso, en esta ocasión, un especial sobre el Capitán América, este personaje marbeliano que tan de moda está estos días por el estreno de su segunda película, y por ese motivo, por esa razón, hemos decidido reunirnos, el grupo de frikis que formamos, comiqueros y demás, en Hello friki y rendirle tributo a este personaje. Vamos a hacer un especial, pues nada, lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos Y para ello, como digo, nos hemos reunido, yo soy Jaco, el que va a llevar el timón de la nave del misterio marbeliano hoy Y conmigo tengo, por ejemplo, uh, a Jaime Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues mira, estoy aquí, uh, desentumeciéndome, porque es que 50 años en el hielo Me está costando regresar aquí al siglo XXI
3: <risa> Está congelado, ¿no? Sí, sí, estaba congelado como el Capitán América Muy bien, vamos a ver qué tal está nuestro siguiente compañero Álvaro ¿Tú estás también congelado o, o ya te has puesto al microondas un ratito?
5: Ya acabo de descongelar al compañero ah, vale. Y le estoy ya reanimando para que empiece aquí a contarnos cositas ¿Qué tal? Muy, Muy buenas a todos
3: ¿Qué tal Álvaro? Y también está con nosotros Víctor Emelleste, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás tú?
5: Pues me
2: noto la, la cara un poco roja, no sé, me noto como cambiado, me estoy empezando a cambiar, ya, ya os contaré, ya os contaré
3: ¿La cara o el cráneo? El cráneo, el cráneo más bien, el cráneo más bien bueno, ahora os voy a preguntar vuestras impresiones no, no solo por las películas, que de eso hablaremos también por los cómics y sobre todo también por el propio personaje del Capitán América pero para hablar de ese especial vamos a dar paso y vamos a comenzar con nuestro especial escuchando esta sintonía Venga En América, con todos nosotros, con todos vosotros, vamos a ver qué es lo que sabemos o qué es lo que queremos saber sobre este personaje, que por muchos es querido, por ejemplo por mí, y por otros es odiado. No sé si tendrá algo que ver ese, ese patriotismo que destila su uniforme, no tengo ni idea. Bueno, antes de nada, yo quiero saber la, la opinión que tienen mis compañeros sobre el personaje, a grandes rasgos. ¿Qué es lo que le inspira este personaje con un vestido, un uniforme tan, tan espantoso, a mi entender? A ver, ¿qué opináis de él? Así, a, a bote pronto. Os pillo, os pillo así de primeras, un poco a contrapi, a ver qué decís. Pues
4: mira, mi, mi objetivo en este especial es que, que vamos a derrumbar muchos mitos y a crear fans del Capitán América porque yo entiendo que a la gente le, le tire para atrás ¿no? ese uniforme, esa bandera americana pero hay que decir que se trata de un personaje que, que no es nada naïf ni nada patrio sino todo lo contrario un superhéroe muy interesante y un rebelde de algún modo ¿no? que, que busca su lugar en este mundo
5: Sí, señor. Y además ha sabido actualizar en, en cada época concreta, sobre todo en función de, de los vigentes en, en Estados Unidos. Y yo creo que ha encajado muy bien a lo largo de, de cualquiera de las legislaturas y de los, de los movimientos sociales, culturales que puede haber Estados Unidos en el momento correspondiente. Y desde luego, historias buenas, buenas. Hay unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas, ¿eh? Desde el punto de vista de, de, de analizando... Y etapas en Marvel Yo creo que este personaje Tiene, tiene muy muy buenos momentos Sí señor
3: eh, Víctor, eh, tú que estás un poco Aparte de, del personaje Porque creo que no, no has leído muchas historias de él Que se ve desde un poco desde fuera Sin conocerlo en profundidad ¿Da, da la, esa impresión, destila esa impresión De viejo patriota Un poco pasado de rosca?
2: Sí, o sea, a ver, desde el punto de vista de un de alguien que no sabe de nada del Capitán América prácticamente, salvo lo que nos cuenta la cultura popular en general, eh, da la sensación de que es el típico tío patriótico, viva Estados Unidos, y todo lo que diga el gobierno va a misa, y bueno, ya luego veremos que es justo lo contrario, ¿no?, el personaje. Pero, y de hecho se ve en, los, en las películas, se, se puede oler y se puede sentir en el personaje. Pero sí que se nota ese aire así demasiado patriótico, ¿no?, que, que incluso yo diría que repele más a la audiencia que no es estadounidense que la que lo es. No sé si su éxito habrá sido el más o menos parecido al del resto de personajes de Marvel en Europa, pero yo diría que es de los que menos... menos... Menos fama ha tenido, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Spiderman o, o algunos otros, El Obezno o, o X-Men.
3: A mí me, me encanta esta introducción que hemos hecho porque, efectivamente, lo, las personas que no han leído los cómics del Capitán América, y los cómics me estoy refiriendo desde tiempo inmemorial, eh, tienen esa, esa impresión o ¿no? esa imagen de un personaje, pues sí, patriota, americano. Y un poco a nosotros, todo lo que destila americanismo y patriotismo usa, pues no, quizá nos repele un poco, ¿no? Y este casi lo representa. Pero los que lo hemos leído, y los que hemos leído desde hace tiempo su historia, sabemos, pues como habéis dicho Jaime y Álvaro, ¿no? Que, que es un personaje muy rebelde, que siempre está luchando contra el sistema. Y es que en realidad el, el uniforme suyo engaña un poco, ¿no? Porque no representa a Estados Unidos, sino que representa quizá al, a lo que puede ser el sueño americano o, o el sueño de libertad ¿no? ya no solo americano, sino de, del ser humano eso es lo que luego vamos a ver a lo largo de, de los cómics que han configurado su historia, y bueno, si hablamos de historia ¿quién quiere empezar a hablar de ella, o de los orígenes de la misma? algún valiente que se atreva pues mira, muy así
4: a grandes rasgos, eh, decir que el personaje fue creado por Joe Simon y Jack Kirby, dos dinosaurios de Marvel que todos conocemos. Eh, por aquel entonces, por cierto, que todavía era Timely Publications y nada, tuvo su primera aparición en el Capitán América número uno, si no me equivoco, corregidme, en diciembre de 1940 y fue poco antes del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Eh, Estados Unidos todavía no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial. Y es uno de los superhéroes más longevos de la editorial, junto con la antorcha humana Namor y Ángel. Eh, por aquel entonces, como ya hemos dicho, los norteamericanos que todavía no habían entrado en la guerra, pues eh, a pesar de esto los kioscos ya pues, estaban llenos de, de cómics y de historietas de, de superhéroes de este tipo que luchaban contra los nazis. Eh, de hecho, el Capitán de América se inspira en, en, en uno de estos superhéroes de MLJ Magazines que era The Seal, que ya lucía el, este atuendo con los colores patrios y la bandera como insignia, y nada, siguiendo el, el camino que ya habían marcado otras editoriales, DC también lo había hecho, pues Martin Goodman, el, el dueño entonces de Timely, encargó a Simon Jack Kirby que crearan un personaje patrio con, con un... ...un marcado sentimiento antinazi, ¿no? Y eh, esto se ve desde el primer número... ...el mítico este que todos conocemos... ...golpeando a Adolf Hitler... ...y, y buscaban algo que, digamos, que necesitaba la nación... ...o, bueno, ya sabemos cómo son los americanos, ¿no? querían crear una necesidad de odio ante Alemania... ...y crearon a, a este personaje... Que, ...que causó gran sensación desde el principio. Causó uh -huh. furor. ¿Tú, ¿Tú quieres aportar algo, Álvaro?
5: Pues mira, por ejemplo, que has citado al, al, al número uno... Con, ...con esa famosa portada del puñetazo a Hitler... Así es una, una anécdota, ¿no? Tú fíjate cómo estaba ya de ganas que tenía el, el Goodman ¿no?, de, de introducir este tipo de personajes, Y sobre todo este tipo de cómics, que como que, temiendo, temiendo, ya con, a poco, bueno, pues ya iniciada la Segunda Guerra, sobre todo, en, en, pues, previamente, ¿no?, a ese mes de diciembre del 40. Diciendo, oye, a ver si me van a matar a Hitler y no voy a meter yo los cómics que quiero, ¿no? Entonces de, de empezaron ya a meter prisas, prisas, prisas a Simon, a Kirby. Kirby ya que tenía los lápices hechos, pero como ya además que tenía labores de, intenta, de, de entintar, pues al final dijeron, mira, vamos a coger a un, a un amiguete que tengo yo aquí, que trabaja en una distillería de whisky, pero que el tío está estudiando aquí arte, y se dedicó a y se dedicó a Tintaro que era eh, bueno pues eh, fíjate el que se convirtió luego en el número 3 de, en el número 3 de Timely que era eh, SafeShore, ¿no? Pero eso sí, en plan anécdota, ya con prisas ya para, para introducirlo. Y fue un pelotazo, ¿eh? Fue un pelotazo, madre mía, porque empezaron a partir de ahí a surgir un montón de colecciones, ¿no?, de, con esta estética y sobre todo con la, mostrando la bandera, ¿no?, ya justo incluso antes, ¿no?, de que entrara en la, en la Segunda Guerra Mundial, ya como un poco anticipando, ¿no?, lo que, lo que podía pasar. Y ya se creaban personajes como Tori y Buki en otra serie de colecciones, como puede ser Yusha Comis, o Lunes y un Alice todos ellos además, que estos jodidos, el Simon y Kirby lo que hacían era, mira, encargaros vosotros, que nosotros no nos encargamos ya de gestionarlo después. Justo además lo que hacían era, cuando recibían los, los encargos, se encargaban ellos de cambiarlo todo, ¿no? O sea, eran los mandamases absolutos, que tenía por entonces... Eh, que tenía Goodman aunque fíjate también es verdad que por ahí estaba Antorcha Humana y, y Namor que los que también tenían un peso bastante importante dentro de, dentro de lo que está Timely, que es verdad que era unos estudios aparte tenían que cobrar de otra forma pero en ese sentido la verdad es que el que llegó la voz cantante y metió, empezó a meter la pasta fue, fue Capitán América de tal modo que, que, bueno, que estuvo prácticamente casi toda la década de los 40 y funcionando un chavalín llamado eh, Stanley Lieber ya empezaba a meter a Ibaza y al final acabó acabó también que eh, escribiendo los, los cómics de Capitán América y un poco ya pues ya al final al final de la guerra ya sin amenazas nazis pues un poco los cómics de este de, de, de este caso el Capitán América pues se fueron un poquito abajo y ya decidieron cancelarlo creo recordar que en el 50. Pero vamos, básicamente la verdad es que, que fue que fue importante incluso también para tanto para Stanley como para... Lo que se la representa en la carrera, porque básicamente fue, fue el primer pelotazo en el cual él tuvo la oportunidad de, de escribir los guiones, poniendo como, como seudónimo Stan Lee pensando que no va a ser buen escritor. Y al final resulta que fíjate, todavía en nuestros días eh, leemos Stan Lee, pues efectivamente cuando firmó como seudónimo Stan Lee fue con, con un cómic de Capitán América.
3: ¿Y cómo, cómo iba a imaginar él que lo iríamos a ver en, todos los, en todas las películas Marvel, ¿no? incluso en esta última que hace un papel tremendo a Stan Lee?
5: Es inmortal este hombre.
3: Es inmortal, está hecho este es un pacto Cuando con alguien. Cuando los
5: hijos hagan podcast hablarán de los cameos de, de Stan
4: <risas> Lee. La, la antorcha humana, por cierto, que hemos comentado, bueno, para sí, para los eh, oyentes más despistados, decir que no es la de los cuatro fantásticos, sino
3: el miembro de los invasores que era un androide que podía cubrir su cuerpo en llamas. Exacto, uh -huh. buen, buen apunte. Por cierto, el prim la primera aparición, hemos dicho, del Capitán América se produce en Capitán América Comics número uno. ¿Este es el primer trabajo de Kirby o estoy yo equivocado?
5: Para Timely, eh, a ver, estos, vamos a ver, porque eh, Simon ficha a Kirby cuando está, este está en Fox Publication, eh, porque Simon trabajaba para los dos, como libre con para Goodman y luego también estaba editor en Force Publications, envió a Kirby, y se lo llevó para el para acá. Entonces para timely para timely entiendo, yo creo que sí. Es, su primer es que me suena que sí, timely sí. Comics, yo creo que sí. Sí, me lo por que, eso pasa lo es que duraron, me sonaba que sí. Duraron un poquito porque porque Leibovic ya desde ya les llamaba la atención. También hubo problemas de royalties porque es verdad que Simon, fue muy hábil con, con Goodman y tenía un porcentaje, ¿vale? Lo que pasa es que tuvo, fue tal pelotazo de la colección que capitalizaba, fíjate, lo que es los gastos con los beneficios del capital América, los gastos de Tabli con los beneficios del Capital América, de tal modo que ellos recibían menos. Estos, en vez de, en vez de encararse con Goodman dijeron, bueno, mira, si nosotros tenemos aquí creatividad a raudales, y ya con Lebovi ya le tiraron los ojitos a, a DC. Se chivó en principio, se presume que Stan Lee y les puso a la calle y por eso a partir de ahí más que nada el capitán América se encargaron o bien a partir o bien el propio Stalin o bien otros otros empleados de la casa pero en realidad estuvieron muy poquito ¿eh? estuvieron no llegaron al año ¿eh? entrado ya fíjate Pearl Harbor ya no estaban ellos creo creo recordar ¿eh?
3: sí se fueron al conflicto a darse de tortas
5: uh -huh. sí una de las primeras Incidentes que tuvieron la pareja, que bueno, al final el destino los volvió a unir y, y ya, pues fíjate, cambiaron los, el, el cómic tal y como conocemos de Superhéroes, desde luego ya los 60. Por
4: bueno, corregidme si me equivoco, pero creo que que Kirby y Simon ya se conocían de Fox, ¿no? Trabajaban allí los dos juntos.
5: Sí, sí, exacto. Eh, Simon, o sea, si Simon se llevó a Kirby de Fox Publication para a Timely. Pero claro, el tío era una máquina y no paraba eh, tenía Podía trabajar horas y horas y horas Y pues, chico, quédate aquí que te pagamos más uh -huh. Y así fue
3: bueno, esta primera colección del Capitán América, ya lo habéis mencionado vosotros, compañeros, termina en el número 75, que fue en febrero. Yo hablo siempre de, fe de fecha de portada, porque la publicación es tres meses antes, como bien antes había dicho la fecha correcta, Jaime, con el primer número. Bueno, la fecha de portada era de febrero de cincu del año 50, 1950, en el número 75, que ya había cambiado la colección de título. Era eh, Capitán América's Weird Tales, que yo creo que el Capitán América... Ha variado la cabecera de su colección el título pero más que ningún otro y vamos a comentar un poquito de esta primera etapa de estos primeros cómics creo que Jaime le ha echado un ojo yo les he echado un ojo entonces sé si quieres tú comentar algo Jaime o lo comento yo de los, estos primeros números tampoco hay mucho que comentar ¿no? no arranca tú si quieres y
4: voy añadiendo lo que crea conveniente por aquí
3: muy bien, ¿no? Estos nos presentan a los malos de, de todos los números, pues eternamente los nazis, ¿no? Hay por ahí también alguna amenaza oriental más adelante, pero sobre todo son los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial y, y uno de los enemigos es, es Hitler. En el número 2 ya se dan de tortas con Hitler y, y ponen a Hitler en una situación también realmente ridícula. Creo que había incluso miedo de que el propio Hitler se querellara con, con los autores. Pero también nos presentan eh, villanos inmortales que luego lograrían serlo, como por ejemplo Cráneo Rojo. Aparece en el, incluso en el número uno, aunque no era el Cráneo Rojo que luego todos conocemos. Este era más bien un, un farsante. Y los cómics, pues eran cómics de la época, siempre decimos lo mismo cuando hablábamos de, de esta etapa de la Golden Age. ¿no? Son cómics que leídos ahora pueden parecer un poco pueriles, pero que tienen el encanto y, y aportan esa riqueza propia de la época. Quería comentar también que a mitad de, de esta década de los 40 apareció el primer supergrupo de la Tamili, que era All Winners Comics. En el número 19, pues ahí aparecieron, eso, el primer supergrupo que había, que estaba formado por Capitán América, Miss América, El Zumbador, Bucky, Namor, Antorcha Humana, y oye, una curiosidad, ¿no?, un supergrupo. Y nada, la colección, pues evidentemente atravesó sus, sus puntos álgidos, sus, punto, sus puntos bajos. Cuando Stan Lee, Jack Kirby y los demás estuvieron en el conflicto y otros autores se ocuparon de la colección, pues evidentemente la cosa bajó un poquito. Al volver estos del conflicto, se dieron cuenta de que la industria había pasado un poco de los superhéroes y se centraba en, en cómics dedicado a chicas o o en cómics un, po, un poquito más más, no, más diferentes ¿no? de los superhéroes y ellos retomaron, retomaron el rumbo pero bueno, al final de esta década de los 40 y 1950 tuvieron que poner fin a la colección ¿A ti te, qué te parecen estos estos primeros números, Jaime?
4: Bueno, pues yo creo que pues tienen un aire muy 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 antiguo, muy naif eh, a los lectores así más novatos puede que, que les choquen un poco pero bueno, no dejan de tener encanto no son cómics de la época, cómics que bueno, son más bélicos que super y, y es, es historia de, de, del, del noveno arte, no del cómic y creo que vale mucho la pena leerlos, los grupos, sobre todo el Capitán de América con otros héroes como has comentado, con Namor, la Antorcha y tal a mí personalmente me gustan más que los suyos en solitario, los, las primeras apariciones y aquí en estos comienzos nos contaban los orígenes de, de Steve Rogers de dónde viene, cómo se convierte en el Capitán, no sé si quieres comentarlo
3: el, bueno, sí, sí, tenemos que hablar del origen por supuesto, porque eso es en el número uno y yo directamente me lo he saltado daba por supuesto que los que nos escuchan ya lo saben, ¿no? pero vamos, yo creo que no está de más apuntarlo, ya que hablamos de un especial y queremos que sea un mínimamente exhaustivo dilo, dilo, Jaime
4: no, pues el, realmente el origen lo podíamos ver en, en la primera película de, de Disney de El Capitán América. Lo podíamos ver, ¿no? Un, un recluta en clenque que quería alistarse en el ejército, no daba la talla y en un momento dado, pues le, le proponen someterse a unos experimentos. Eh, por aquel entonces, si no me equivoco, era a través de rayos vita, ¿no? Para potenciar la fórmula. Y nada, estas radiaciones pues hacen que la fórmula del supersoldado pues genere este este físico perfecto, esta superfuerza velocidad y se convierte en el Capitán América. Simplemente eso.
3: Sí, el origen que está muy bien retratado en la película de la que luego hablaremos. Yo creo que, también ha dicho Víctor, no que forma parte ya de de la cultura popular, ¿no? y a eso ha contribuido no solo el cómic, que estaría supeditado o reservado a los amantes de este medio, sino al público en general por gracias a las películas pero bueno, el, la hemos dicho que esta colección terminó en el 50 y luego en el 54 <coughs> intentaron retomarla en el número 76 pero fue, <coughs> perdón, fue un intento realmente fallido y nada, tuvieron que volver a, a clausurarla, vamos a ir haciendo un repaso cronológico a los cómics del Capitán América muy por encima porque son muchos, y nos detendremos luego en las etapas que a cada uno de nosotros nos han gustado algo más. Después de este intento fallido, la siguiente aparición del Capitán América, si no recuerdo mal, se tiene que ir hasta 1964. ¿O acordáis en qué cómic fue? Esto es pregunta de examen.
5: El 4. Marzo
3: de 1964.
5: El 4 de Vengadores.
3: Ahí está muy bien aprobado. Aquí es cuando encuentran al Capitán América congelado. ¿Por qué? Pues porque... ...como también todo el mundo sabrá por la película... Eh, ...están persiguiendo a uno de los enemigos nuevos... ...que tenían en, al final de la colección... ¿no? ...que era el baloncemo, ...y lanzaba un misil hacia territorio americano... ...entonces para evitar que el misil llegara... ...a hacer los daños que iba a hacer... ...pues el Capitán América iba aquí... Se, ...no se les ocurre otra cosa que subirse en el misil... ...entonces intentan desviarlo... ...con tan mala suerte que efectivamente... Eh, ...evitan los daños que iba a causar... ...pero lo hacen explotar en vuelo... ...el Capitán América... ...cae al agua y queda ahí congelado... ...y Baki aparentemente muere en la explosión... ...bueno, el Capitán América como hemos dicho... Ya que ...ha caído al agua y queda congelado... ...hasta que es encontrado por una tribu de esquimales... ...que lo están adorando como si fuera un dios... <risa> ...ya ves tú... ...y por allí que pasaba Namor estaba enfadado... ...porque los Vengadores le habían dado para el pelo... ...y Namor coge esta estatua de hielo... ...y la tira al mar cabreado... ¿no? ...al entrar en contacto con el agua un poquito más cálida... ...pues empieza a derretirse... ...y los Vengadores que estaban por allí persiguiendo a Namor... Encuentran a esta persona por ahí en el agua flotando, la recogen y se llevan la sorpresa de que no es ni más ni menos que el Capitán América, Steve Rogers. ¿Os acordáis de este también mítico número, verdad? Sí, uh -huh. yo lo he revisitado para el
4: especial y bueno, pues un clásico de los cómics, es la época en la que como tú bien has dicho, cuando los Vengadores lo encontraron, y lo revivieron y le ayudaron a integrarse en el mundo, ofreciéndole un puesto con ellos, ¿no? Como superhéroe. Y nada, a partir de aquí pues pronto compartió título, por ejemplo junto con Iron Man en Tales of Suspense no sé si habéis leído, seguro que habéis leído algún cómic porque son bastante míticos, hasta que nada como tú bien has dicho, volvió a recuperar su colección propia, que hasta la fecha, hasta su cancelación en el 75... ...había conseguido ser la más longeva...
3: ...de, de la colección, de, de la editorial... En, sí, el Tales of, ...en el Tales of Suspense... ...59... ...ya empieza a compartir cabecera con Iron Man... Uh
5: -huh. ...y ahí
3: pues... Eh, ...y también aventuras con Pantera Negra, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Perdona, Álvaro.
5: No, efectivamente, hasta 99... ...luego ya... ...se, se, digamos, se desglosaría... ¿no? La, la, ...la colección... ...en el número uno ya de Iron Man... ...y el Capitán América... Sería el número 100 Que continuaría la, la, la numeración de Taylor Suspense Y luego, bueno, pues los cómics de Lee Kirby Sobre todo lo que hacían lo que hicieron era Alternar historias, digamos, presentes Él ya, en, bueno, pues en la época actual Digamos ahí en los 60 Con historias de la Segunda Guerra Mundial Y en ese sentido, bueno, pues pues El eh, Kirby estaría hasta el 109 Luego es verdad que, bueno, entraría y saldría Pero lo que es la etapa más larga podíamos eh, enfocarla del 59 al 109 ahí bueno pues sobre todo se serían presentando personajes como cráneo rojo que se descubriría que también eh, de alguna no? forma había, habría estado en, en animación suspendida y luego os ha parecido a, a lo que es lo que es el Capitán América para también formar parte luego ya del, de los actores ya contemporáneos ya de los 60 pero luego, pues, eh, se introducirían también personajes como puede ser el propio Zemo, si bien es verdad, ya, lo que son los Vengadores. Como luego se introducirían conceptos, sobre todo sacados de donde con la, la, con, la, la protagonista Furia con todo lo de Hydra e Ima. Y, sobre, y básicamente sobre todo el que más peso tenía era carne rojo con, con, las, eh, con las, bueno pues con una primera línea argumental ya también se creaba lo del cubo cósmico y, y también lo de los durmientes no estos, estos robots que tenía escondidos carne rojo para despertar de vez en cuando eh, fruto, de, la, fruto de, de las maquinaciones que tenía el con Hitler para bueno pues para, para por lo menos instaurar de nuevo el, el tercer rey ...y básicamente las historias eran... ...eran acción pura, eran pu pura acción... ...yo creo que en el de Thor lo comentaba... ¿no? ...si los 4F era ciencia ficción... ...Thor era fantasía heroica... ...pues la acción la protagonizaba Capitán América... ...que yo creo que en el Thunder y Kirby... Los, ...las tres las, las tres colecciones más creativas... ...en ese sentido yo creo que eran... ...que eran estas tres, estas tres series...
4: ...fijaos qué importante es el acontecimiento... ...este de, del deshielo... ¿no? ...del bloque de donde estaba el Capitán América... Eh, que ya no por lo que supone de unirse a los Vengadores, sino porque aquí el personaje eh, empieza a cobrar los matices que hemos comentado al principio del programa, ¿no? Es un, es un ya no es un soldado al uso, eh, ya es, es una persona pues atormentada de de, de otro tiempo, eh, está en búsqueda de esos valores perdidos, está también tiene pues ahí el daño de haber perdido a su compañero Bucky Barnes, y, y bueno, pues ahí sí si es en esta época donde pues, eh, sale otra vez el cráneo rojo, empezamos a ver todo esto de la organización de Hydra, eh, también por esta etapa, si no me equivoco, es cuando vemos por primera vez a Sam Wilson, el halcón, y al que por cierto vemos en la película del soldado de invierno. Y nada, vemos a otro de sus compañeros que era Rick Jones, que es como una especie de, de Bucky Barnes, ¿no? Y nada, una etapa muy interesante y como he dicho, un, el tema este de, de retomarlo para unirlo a los Vengadores es súper interesante y, y vamos,
5: eh, muy bueno sí, permíteme bueno, lo de el halcón, perdonar eso ya vino con cola ya vino un poquito después sí, ya 1, después, pero si, sí, pero si es verdad que se introdujo por ejemplo el concepto de esto que a mí me, me maravillaba que era esto de los exiliados estos, estos subalternos que tenía el cráneo rojo que eran súper peculiares aquel con, con el brazo mecánico ese tiene una silla de ruedas eran, eran pues eso kirvianos totales ¿no? esos personajes pero por ejemplo ya aparecía Salon Carter que tenía esa, esa cosa raruna con su tía Peggy que era la, el amor de la Segunda Guerra Mundial que estaba ahí todavía y que, como que estaban en, en, en edades parecidas En principio se introdujo como hermana Luego ya tuvieron ya que cambiarlo Lógicamente con el paso de los años pero la verdad es que, que sobre todo era acción puro, pero qué buen apunte se ese, eh, ese ha hecho Jaime, porque es que si Stanley estaba, era, vamos, lo que mejor se le daba era retratar personajes totalmente nostálgicos y y, y, problema, y con esos problemas internos que tienen sus personajes desde luego y que el Capitán América no podía ser más, y claro, le veías llorando ahí ¿eh? con, con los Vengadores, buki, buki. Al mejor estilo Thor, Jaime, y no puedo dejar, <risa> es que de verdad que lo del ícono, lo los personajes atormentados, vamos, no sé qué, ¿Qué, qué tendría <risa> en su casa el hombre, porque vamos...
3: En esta, en esta época es cuando se perfila esa, esa personalidad del Capitán América que hemos dicho antes que nos gustaba. Y es tanto ese atormentamiento ¿no? de estar viviendo en un, en un tiempo que no le corresponde y echar de menos a, pues eso, a los ligues que tenía en su época y a la gente que, que vivía en su época, y también eh, ese, ese espíritu de rebeldía que hemos dicho que casi chocaba con los que, o les choca a los que no conocen en realidad el personaje. Y quer quería comentar, eh, vosotros ya lo habéis dicho, pero concretando primeras apariciones, por ejemplo, Batrock, que es un personaje que aparece en la última película, aparece en el número 75 de Tales of Suspense, y es el mismo que en la película, o sea, es un, un mercenario francés, experto en artes marciales, que lucha con los pies sobre todo, también en ese mismo número aparece Saron Carter por primera vez... También a finales de los 60, en el 69, en el número 110, aparece Rick Jones poniéndose el traje como si fuera Bucky, aunque dura sí. poquito, ¿no? Porque Capitán América no quiere otra responsabilidad de una muerte sobre su conciencia, ¿verdad?
5: Esos son los míticos, además, dibujados por Esteranco, que Ajá. fue esa trilogía maravillosa, con, esa, con ese punto ahí, ¿verdad?, eh, con referencias soníricas y casi eh, importados de, de, de cuadros de Dalí, ¿verdad?, eran, eran impresionantes muy es, muy las estranco. ilustraciones de, de Esteranco, joder, qué bueno era Esteranco.
4: Cabe destacar, perdón, cabe destacar que Bucky, Bucky Barnes, el compañero del Capitán sí. América, eh, fue el primer, el primer compañero adolescente de un superhéroe, ¿no? En contra de lo que muchos pueden pensar de que fue Robin de Batman, fue, vino
3: antes Bucky. Uh -huh. Sí,
5: pues,
3: que pues, sí. apunte, el primer Sidekick.
5: Sí <risa> <risa> ¿Le gustaría Toro, no? <risa> qué nombre de humana, Toro.
3: <risa> bueno, si, siguiendo con la aparición de personajes en el 117 aparece el halcón, o falcón, como lo llaman en la película. Pues igual que en la película es un, un trabajador social o algo así, ¿no? que se meta justiciero. Oye, ¿qué pasa? No? Tiene unas alas ahí que son la leche y él quiere explotarlas en la lucha por el bien, ¿no? cuando han matado a, su, a sus padres, a sus parientes. Tiene una facultad que no, lo han, no la han explotado muchos autores, que es la de comunicarse con las aves, sobre todo con el águila que él porta. Y oye, ¿qué, qué mejor compañero buscarle al Capitán América en esta época que un afroamericano, ¿no? una persona de raza negra?
5: Eso vino una, pues, la etapa de Colan, que para mí es espectacular, maravilloso a mí, Colan, pues fíjate, pero yo creo que esta segunda oleada de grandes creadores de, que, que ya tenía Marvel, si a lo mejor empezó con Kirby Ditko, y Don G quizá luego ya es esa segunda oleada con John Buscema John Romita y Jim Collan si bien es verdad que los primeros pues, se quedaban las, ¿no? las las vacas sagradas tipo Spiderman o Vengadores Jim Collan se quedaba con su Daredevil con su Capitán América y con su Iron Man pero los números de Jim Collan con Capitán América yo recuerdo aquellas persecuciones que parecían los storyboards de las películas de bully de Steve McQueen era algo brutal que tenía un dominio de las sombras que era algo acojonante y sobre todo como dominaba lo que es en vez de amor, de Splash, de splash space, lo que hacía el tío en vez de, de viñetas una detrás de otra ¿no? una línea estándar oye te lo, te lo, te lo metía en una propia viñeta varias líneas de acción era, era increíble y esa, y esa aparición de Halcón coincide con otra saga que era la del cubo cósmico con cráneo rojo, que era aquella que se intercambiaba cuerpos con, con Capitán América y un poco pues provocaba al provocaba Halcón y gracias al cubo cósmico eh, provocó también esta, esta digamos eh, eh, conexión mental o, o sobrenatural que tenía el Co con con a la con roja que era que era el halcón y, y fueron unos es que comparándola con la etapa de Iron Man o Daredevil que fue súper larga aquí más o menos fueron unos 20 números más o menos pero qué números yo yo me descubro con Colan desde luego
3: a mi Colan me chifla tenemos que hacerle algún día un especial ¿eh? aunque sea en, en el sí, programa de sí. cómics porque a mí es, es un autor que me chifla.
5: Sí, sí, desde luego. Es que vosotros que dibujáis, pues os tenéis, vamos, tenéis eh, que tenerles ahí, pero bien.
4: ¿Jaime? No, que iba a comentar que fíjate que a raíz de la aparición del de, de halcón, eh, si no me equivoco, fue en, en el 69, ¿puede ser? En el año 69, por ahí, ¿no? A ver, que te lo miro en un segundo.
3: Creo que sí, lo tenía por Sí, aquí. creo que ¿Cómo?
4: sí, bueno, finales de los 60, principios de los 70 Fue una, una etapa, ya ves tú, Marvel, bueno, experimentó una explosión creativa sin precedentes eh, En que las colecciones eran mucho más realistas y adultas Dejaban de lado todo lo que es el tipo de cómic antiguo Y fue una etapa en la que los artistas de, desarrollaron nuevas formas de narrativa Como ha comentado... Eh, como ha comentado Álvaro, y bueno, eh, destacaban pues la etapa esta de la sim más sim simbología y política y tal de, de Engelhard y Salvus tema y, y nada, una etapa muy buena que finalizaría pues en los 80, con ¿no? pues la etapa de Roger Mackenzie y que convertirían en, en estos tiempos a Marvel en la mayor editorial de Estados Unidos.
3: Eh, confirmado era en septiembre del 69 y efectivamente autores grandísimos, dibujantes tremendos que marcaron ahí un, un, una frontera ¿no? y una línea que luego muchos otros seguirían y que a día de hoy se le sigue rendiendo tributo seguimos, eh, el halcón el halcón tuvo tanto protagonismo y gustó tanto, que incluso llegó a compartir la cabecera del título era... Capitán América and the Falcon, ¿no? en, A partir del número 134, en febrero del 71. Y este, este compartir cabecera se alargaría hasta el número 222, en el año 78. Un año antes de, de este compartir cabecera, aparece otro enemigo que, que luego lo veremos en la película, como es el genial Zola, Arnim Zola.
5: <risa> Zola vino con Kirby. Ajá. Quiero recordar que fue creado ya la etapa el final de la etapa Kirby ya por los cientos y algo. Lo que pasa es que antes entre pues digamos como etapa fuerte que era esta que hemos dest destacado de Lee Colan que se duró hasta el 27, quizá luego hubo un, bueno un baile de, 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 de autores hasta que entra yo creo que el que ha citado Jaime Inglisar que también por lo menos tuvo dos tuvo estuvo pues, prácticamente más de 30 números y tiene también y fue una etapa también muy muy recordada la de Stephen King sobre todo porque aparte de que era muy joven como era muy crítico con la política americana y estaban fíjate coincidía estaba ya los exceptores de Vietnam pero estaba el tema del Watergate por medio fue cuando creó aquella saga mítica del Imperio secreto incluso se permitió el lujo de rescatar al Capitán América de los 50, yo creo que era más, de, yo creo que, fíjate, al más puro estilo Zoma, esto que el tío rescataba, y conceptos clásicos, de la Golden Age, y lo, los reintroducía la continuidad de ese momento de, 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 de lo que es el universo Marvel, entonces dice, oye, pues si en los 50 hubo un Capitán América, se supone que a esto le vamos a dar un carácter oficial, ¿qué ha sido de ese Capitán América? no Oye, y el tío te creó aquella saga del, con el capi de los 50... Que, que, que había enloquecido porque le suministraron lo mismo para, para emular al Capitán América en esos años cuando había muerto y decir, bueno, pues mira, como tú eres un gran fan de, del Capi, oye, venga te animas a, ir a ponerte el disfraz hasta tal punto que incluso ...se sometió a una cirugía... ...para ser igual que Steve Rogers... ...y se llamaba Steve Rogers... ...más que nada para mantener y respetar un poco... ...la identidad en los cómics de los 50... ...la colección de Jung Men... ...que fue la que duró muy poquito... ...además las amenazas eran todas... ...lógicamente ya de la, de la guerra fría... ...con el tema de lo que es Rusia... ...y, y sobre todo y también con China... Y fue aquella etapa esos cómics que era muy, pues oye, que veías ahí ese confrontamiento, ese perdón, esa confrontación entre el, el Capitán América de los 40 con el Capitán América de los 50, que estaba totalmente enloquecido porque el suelo que le, le proporcionaron bueno, pues no le sumió una locura, que también a su vez tenía a su buki particular. Que, no, sí. que luego su, se convirtió que queda Jack Monroe que luego se convirtió en, en un clásico también secundario del capi como nómada aunque eso luego ya se desarrolló posteriormente con la etapa de, de Matisse de los 80
3: en el 83 concretamente mm. sí.
5: y luego ya para James ya Henry nos creó aquella saga del Imperio secreto en la cual había una conspiración en la sombra para hacerse con las riendas del, del poder establecido y que en principio el enemigo o sea el último el último o sea el número uno de esta, de esta sociedad era que era el número uno resulta que eh, podría ser el presidente de Estados Unidos es verdad que oficialmente Marvel decía, bueno, es un alto un, alto, un alto directivo, una, una alta personalidad dentro del funcionariado norteamericano. Pero Inglaterra lo que quería retratar era al presidente. Y estábamos ahí con el tema Watergate y fíjate que la habilidad que tuvo en ese sentido. Y la verdad es que es una saga que está muy bien. Que luego, curiosamente, lo que está también para el fan Marvel, también sirvió un poco para... Para, ...para introducir o por lo menos rescatar... ...líneas argumentales perdidas de los X-Men... ...siempre se recuerda ¿no? cuando se canceló los X-Men... ...por aquello de las ventas que luego se reeditaban... ...números antes del famoso High and Size... ...de vez en cuando aparecían por ahí en colecciones sueltas... ...aparte luego estaba también lo de... Namaste y Not Ventus con la Bestia... ...pues cogieron todo eso para introducir también... ...que, que querían las energías de diversos mutantes... ...para un poco eh, bueno, crear un arma que digamos sometería... ...al poder establecido y pegar ese golpe de estado pues eh, lógicamente esos los, los sujetos mutantes que cogieron el imperio secreto pues fíjate era la bestia era el ángel era el caos polaris incluso estaba mole y quedan los mutantes diabólicos y esa etapa eh, fueron cómics muy 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 buenos en ese sentido es verdad que leídos ahora quizá lo que es la los diálogos no han envejecido muy bien pero lo que es la historia es, es buena ¿eh? y se recuerda y yo los he disfrutado los he echado un vistazo hace poco y los he disfrutado bastante y en ese sentido la verdad que, que, que la etapa de Inglés pues, pues tiene sobre todo el, el marchamo no de, de aquella saga mítica del Imperio secreto que provocó que el Capitán América además abandonara se dijera se, la, se la acabó lo dejo abandono sí. fue su primer el primer sí. yuyu que tuvo verdad uh -huh. sí señor
4: fíjate sí, fíjate qué importantes son esas sagas que has comentado que venían después de las etapas estas de, de de Roger Stern y, y John Birne que habían hecho un trabajo de documentación impresionante recopilando todas las historias no para, para darle esa coherencia, narración y unificar toda la historia y, y, y como bien has dicho es que son estas etapas en las que vemos ya al capitán que nos gusta el que al que empieza a rebelarse el que empieza a no, a no entender y a no estar de acuerdo con las políticas y con lo que está pasando, tiene esas crisis de identidad que desembocarían en muchas ocasiones en, en, en quitarse la máscara y en dejar de ser el héroe que que todo el mundo conocía y fíjate yo recuerdo una de estas etapas de cuando, de cuando se quita la máscara que finalmente termina por no ser muy buena idea, ya que sus enemigos pues, aprovechan para atacar a sus seres queridos al conocer su personalidad y entonces es aquí en una de las veces que el Capitán América tiene que fingir su muerte para tratar de solventar este problema aunque más adelante lo, creo que lo solucionaron con cuando el fantasma del espacio, no sé si os acordáis le borra, borra, la, perdón, borra la memoria colectiva del planeta cuando para, para que no se acuerden de la verdadera identidad del Capitán América y, y luego ya pues lo que comentas tú del Imperio Secreto pues todo el tema este del presidente y tal pues una saga bestial y que recomiendo que a todo el mundo que se la lea vamos, es una, una maravilla
5: Sí, luego además de una manera colateral también lógicamente como bueno pues no había vacante no de Capitán América pues un, un inverno dijo, pues voy a hacerme yo al Capitán América, como si cogemos uno de los tres y nos ponemos el disfraz, ¿no? A los picas. ¿Y qué ocurrió? Que, que murió. Murió a manos de carne rojo y eso motivó que el Capi volviera, se asumiera la responsabilidad de decir, a ver, que, 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 el país me falle, yo no, no, significa que yo sí pueda fallar al país. Y se volvió a enfundar el, el disfraz. Para dar luego pie a una etapa para mí loca, loquísima, que es lo que ya conecta, cuando, cuando hemos conectado con, con la introducción de Arnizola, que comentaba comentaba Jaco, con la saga de The Kirby. No sé si vosotros está la, la habéis leído o la recordáis. La tapa sí, está eh. loquísima de Kirby que, que ya como es. autor completo cuando vuelve de, de, cuando ya vuelve de DC, que es, es, es que es, es Kirby de verdad. Es, Ahí es está desatado. Está desatado es Marvel. Es, es cuando, Kirby, Kirby es, desatado de dibujante guionista y
3: guionista y hace lo que quiere. Pantera es que es Negra, que... Los Invasores.
5: Los Eternos, que era. Eternos. Que hablamos el, cuando lo de Thor hizo eso de. La, esta medio adaptación de 2001 con, con máquina de. ¿Cómo El hombre-máquina, el hombre-máquina. Hombre y es que fue. Es que era, era. Es que es puro Kirby, de verdad es que además. Es que fíjate, empezó con aquella famosa saga de la bomba loca, ¿os acordáis? Lo de la bomba loca. Esta uh -huh. que se supone se que no introducían ahí en esto otro grupo también que era una élite aristocrática que quería restaurar los valores coloniales de, de, del siglo XVIII. Y lo que hacían era colocar unas, pues esto, unas unos experimentos ¿no? a, a, a modo de, de bombas mentales que provocaba la locura de la población para que ésta pues, fuera totalmente barrida y luego ellos tomaran el poder pero es que además eh, o sea, empieza con esa premisa que es interesante pero, pero es cuando es, es lo que pasa con Kirby que luego se, se enquista en sus líneas en argumentales y a lo mejor te tiras tres capítulos con algo que no tiene nada que ver o sea el tío hacía o sea, que que el Capitán América y y el halcón se infiltraran ahí en, en esta sociedad, pero resulta que luego había como un rollo ahí subterráneo con criaturas y un juego un juego de mortal en plan a los hockeys sobre hielo, pero súper radical y había que ir con una bola y se tiró el tío como dos capítulos ahí a saco pero es que yo, yo mira, o sea, revisándolo no podía o sea la carcajada era, ¿sabes cómo se llamaba las bombas? ¿Sí? mira o sea estaba la bomba que era como la, la local o sea, la que era, si va una, una pequeña población, esto se llamaba cacahuete luego había una que era como para ciudades un poco más grandes que era pequeño pero la gran la gran bomba era abuelo abuelo entonces tenían que impedir que abuelo fuera lanzada
3: Acojones. Eso tiene que tener una connotación psicológica, vamos, Acojones. pero que ya no se nos escapa. Además,
5: pero luego además con estos conceptos que él mete de ciencia ficción, con esos artilugios imposibles y, y luego además el, es que no, en este juego que hacen a Inmortal resulta que hay uno que le coge el que escudo y el Capi se coge una depresión con el escudo que está como llorando y le dice al halcón, ¿pero tú crees que lo recuperaré mi escudo? <risa> es mítico, mítico. Luego ¿Algún día, es mítico Algún
4: día haremos un especial Jack Kirby
5: Sí, sí Luego sí, lo sí, hizo con, con una historia de unos locos Que que van a una dimensión luego, Y luego también estaba por ahí el tema de Una saga también con, con cráneo Rojo Y es verdad que 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 Luego introdujo pues a Zola pues, Que era este tío genetista Que, que también la leoparda También aprovecharon para meterle con el tema de con Hitler y tal para crear clones de Hitler y el tío luego además eh, se adaptó en este, en este cuerpo así robótico con, la, con, eh, con el cerebro en el torso para evitar para evitar pues daños mortales ya. conceptos locos de Kirby maravillosos
3: en esta época esta etapa... sí. no, sigue, sigue no, no. Solo iba a apuntar que en esta época Kirby debería ser ya una leyenda viviente y le dirían: Mira haz lo que te dé la gana. <risa> Tienes potestad para hacer completamente lo que quieras porque luego en Pantera Negra también se desató de lo lindo con conceptos totalmente absurdos.
5: ¿Cómo Perdona, era, ¿Te acuerdas? ¿Os acuerdas cómo eran ya con esto? De, era de las ranas aquellas, ¿no? Las la ranas. Sí. <risa> las ranas que eran que eran que saltaban en el, ¿no? Que era para viajar en el tiempo o algo así. Sí, sí. Camaros tenían unos tíos que se llamaban los coleccionistas era como un guiño a todo, al, al fetichismo este del coleccionismo más más vamos más egoísta y más, <coughs> más canalla no era era impresionante
3: Jaime hey qué quieres decir
4: no, Eva, más que nada iba a hacer una pregunta Porque yo la verdad es que con, con una línea temporal tan extensa Me pierdo un poco Y, y quería preguntaros si, si si era por por estos tiempos eh, La etapa esta en la que en la que Steve Rogers deja de, lado, deja de lado la identidad de Capitán Y, y, se, y se hace llamar el nómada Y, y empieza a combatir sí. Vamos, tiene historias así de Contraganters en, en el sí, brogue sí, sí. y todo
3: esto
5: <coughs> Sí, no, a ver, efectivamente Es que cuando, o sea, tienes razón Cuando él deja el traje era para hacerse llamar nómada, que era con lo de ya el, la última el, con el tema de inglijar que que quería finiquitar el la cuestión del imperio secreto que es cuando se quita el uniforme y se hace llamar nómada. Luego es cuando ya pues ve que joder, que tiene que volver a ser capitán americano, sobre todo porque hay uno que, es que la ha palmado por, 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 por eso. Y luego ya el concepto de nómada se ha rescatado después.
3: Sí, pues Mike
4: Más adelante el capitán, pues, acabaría volviendo a los Vengadores y el halcón ingresaría en
5: sí, ¿no? el alcohol en sí ya uff, uf, uf. uf, ya, ya más adelante más avanzado, ya adelante ya puede ser la etapa de Grunwald que esa sí que es verdad que la tengo uff, esa sí que la he ido muy poquito yo de la bueno, etapa la,
3: la, la siguiente etapa importante a esta que estamos hablando tan tan extraña es la de John Birney ¿verdad? y la de Roger Stern, sí, esta la leí yo, buah, la sacó forum en su momento, la leí con pasión pero la recuerdo, <risa> la recuerdo poco Sí que, sí que me acuerdo que era una, era una pasada, ¿no? Y rescataba a, a un montón, como ha dicho Jaime, rescataba un montón de historia del Capitán América y un montón de enemigos, y los traía a los años 80. Les daba ese carácter moderno de, en, en su época, por supuesto. Y claro, el dibujo de Virne en, en, ese, en ese momento, creo, no creo que, que entintaba un Terry Austin, si no recuerdo mal, era su entintador habitual en los X-Men también. Y aquí, pues, le daba todo el aire excelso que tenían los X-Men se lo transmitía Capitán América vosotros que, sobre, tú, sobre todo tú Álvaro habrás leído esta época
5: Sí, esta es la famosa portada aquella de candidato a presidente <risa> Exacto aquí, aquí hubo, bueno, también una especie como de reseteo del origen que se, se barajaba la posibilidad de que a él, el, cuando en el experimento de supersoldado le habían introducido unos implantes para que tuviera otro, otros recuerdos distintos. Entonces creo que luego que con una saga anterior con el forjador de máquinas él volvió a volvió a recuperar un poco lo que son los la, la el conocimiento de lo que era su vida y eran aquellos números pues que, que se recorría Nueva York viendo su antiguas antigua casa, su antigua clases y, y fue un poco también el empujón para allá, cogerle, coger este tan de no, este diva al personaje para, bueno pues dejar este... esta este, no guiño, no, este pequeñito pues o bien iniciativa de, oye, y si el Capitán América fuera presidente, ¿no? Tampoco es que él dijera, me voy a presentar, esto fue un tema publicitario de unos tíos que le vieron por ahí, oye, pues preséntate, que te... Entonces, como él no dijo que no me voy a presentar o déjame en paz, oye, pues vamos a aprovechar esta respuesta tan ambigua para, para ver qué pasa, ¿no? Y de repente la gente se, se hacía la idea de que podía ser candidato a la presidencia. Luego ya tuvo que decir, oye, que no, que no, que yo estoy aquí poco pues para que se garanticen un poco las, los derechos de todos y, y que y el buen hombre de este país pues no no sea no, no se manche o no, no volvamos a las prácticas anteriores, como a lo mejor apuntó la etapa de Inglisar. Pero, hombre, son un cómic muy recordado, una etapa cortita, <tose> podían haber Fíjate que creo recordar que solo fueron nueve números. Pero sí me acuerdo además de una. Tuve un par de cómics también con Batroc y Mr. y con el con, con, con Hyde aquel villano de, de Thor que también estuvo en Talso Suspense que se secuestaba en un barco, la verdad es que estaba, estaba interesante porque el Batro pues ya sabes con, pues con esa, ese toco ese tono siempre humorístico y sarcástico que le daba, por lo menos como villano era bastante, bastante distinto y tenía incluso hasta matices grises, no era tan, tan, tan villano, ¿no? un personaje que se me llamaba la atención y luego aquellas y luego aquellos números que fueron muy cortitos pero funcionaban muy bien que a modo de misterio con, con la introducción de sangra Sangre el villano que tenía de las segunda guerra mundial que, ah, sí, que, que sí, el, estaba el este, sí. exacto que estaba ahí en Inglaterra con que rescataron por ejemplo conceptos no de los invasores como Spitfire y como Union Jack sí. que, que estaban por ahí que también también lo introdujeron en el sentido de oye que el Union Jack que yo conocí pues ya era mayor y también presentaba un poco la sucesión de ese personaje que luego también, ¿no? a lo largo de los años ha tenido muchos, muchas encarnaciones, pero que ha funcionado muy bien como Capitán América Paralelo, ¿no? En las Islas Británicas, más allá incluso para mí que el Capitán Britannia, que tenía esa aureola mística, ¿no? Con el tomo esto de Merlín y Roma. Pero... Pero fueron, la verdad es que, fíjate, más me quedo con esos tres números, porque tenían un punto ahí de terror, misterio, de que hay un víctimas por ahí, que habrá sido, y resulta que era Barón Sangre, un enemigo también de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que sí, fueron... Está muy bien, son nueve cómics. La verdad es, es que, que están muy recién recopilados, son asequibles sí, y están muy bien. Uh
3: -huh. iba, iba a decirlo, están recopilados, y concretamente esa, esa serie, la del Barón Sangre y tal es muy releíble incluso actualmente o sea, tiene uh -huh. su, su toque como has dicho, terrorífico y luego su toque nostálgico sale ahí el zumbador, me acuerdo de, de Vegeta y tal, salen uh -huh. estos personajes muy muy añorables y la verdad es que es muy rescatable, mira me, me, me has abierto el apetito para releerlo
2: Bueno, uh -huh. y, y eso del Capitán América como presidente, oye, no podríamos hacer campaña para que se venga a España, a lo mejor salimos ganando y todo me,
3: Mejor nos iba seguro <risa>
5: <risa> Habría que buscar, sí, el Capitán ya en España. Bueno, no, hostia,
3: si hay, no, hay uno, creo. Podríamos <risa> hablar de, de las parodias, ¿no? Del que salía en Super López. Exacto. <risa>
5: qué bueno, qué bueno, Super López, Dios mío. El Supergrupo grupo, hostia. Super sí. Qué bueno, qué
3: bueno. Bueno, si de esta etapa no decimos nada más, yo pasaría a lo siguiente, me iría hasta el año 83 al número 282, ya guionizado por J.M. de Mateis y dibujado fabulosamente, me parece a mí, por Mike Zeck, ¿verdad? Uh -huh. Aquí es cuando se rescata el concepto este de nómada, incluso nómada se convierte en un compañero habitual de, del capi, incluso también que gustaría mucho a los lectores, porque recibiría una, una colección propia, una serie limitada, que estaría escrita por Fabián Nicieza y dibujada por James Fry yo de esto ya dejé, dejé aquí la colección de, de Capi en su momento No sé si Álvaro conoce algo más de esta etapa
5: Bueno, aquí aquí es verdad que por lo menos se, La verdad es que está muy bien ¿eh? Es, eh, Sí es verdad que aquí también mmm, Estamos usando, tengo que hacer mucha memoria Sobre todo por esas dos sagas Que, es, que sí es la que tengo más presente Pero sí recuerdo que fueron muy fue muy continuista Fue muy hábil de Matéis, fue muy continuista ...con lo que ya introdujo Esther y Bay de, de, de elencos secundarios... ...de secundarios pero de, de, de perfil urbano... ...que yo creo que, que, es un perso que este personaje eh, no, no destacaba... ¿no? ...a modo de, de Peter Parker por ejemplo... ...entonces es verdad que con este se presentó a... Se, ...se creó a Bernie que era una novia que se echó... ...cuando él empezó luego además el tema de la, como dibujante ya profesional... ...Steve Rogers y ya empezó a meter ahí un elenco de secundarios ya por lo menos con más peso y más presencia a lo largo de todos estos números creo que eran también había por ahí que tenía una casera que también salía mucho que se preocupaba mucho por la relación de de Rogers con Bernie porque claro Steve Rogers pues no deja de ser un tío muy anticuado lógicamente en tiempo Marvel pues llevaría muy poquito presente ¿no? en, en lo que es la cena en Nueva York y claro chocaba con, con Bernie que era pues jolín muy pues, pues sobre todo más más marchosa, más muy volcada además con, las, con iniciativas de, pues sociales y muy hecha para adelante en ese sentido. Entonces, pues pues la verdad es que eso, fue, eso lo continuó de una forma muy hábil y luego además destacar este personaje, creo que se llamaba Arti, no me acuerdo el apellido... <coughs> Que era de bellana edad y abiertamente homosexual. Es decir, que nos presentó una relación totalmente abierta entre, do, entre dos hombres. Y mm -hmm. eso dio mucho juego, además, cuando pues uno de el, la pareja de Steve murió a manos del varón Cemo. Que varón Cemo, como lo conocemos ahora, fue creado por mateis Porque este viene de aquel... Estamos hablando del, del varón Cemo II, porque el primero fue el que murió, eh, los, la colección de los Vengadores, como como amo de los señores del mal perdón, como líder de los Amos del Mal. Este hijo que tenía, que era Heinrich, quiero recordar, este tuvo un número por ahí que se llamaba Fénix, que cayó ahí en, la, en lo que es el caldo este de adhesivo X que le deformó la cara y todo ya cogió los galones de su padre y ya se puso el disfraz, eh, que es para mí un, un diseño fabuloso como personaje de cómic, que era el de Baloncemo, y por fin ya se presentó con Dematis como una, como una amenaza que perdura, como amenaza... Un villano que ha evolucionado muchísimo, muy bien, ya con lo de los Thunderbolts, para qué no vamos a que dejar atrás, eso es algo maravilloso, ya eso no tiene nada que ver aquí, pero pero eso es un villano que ha evolucionado muy bien, casi mejor que Cráneo Rojo, fíjate en el sentido. Y nada, y aquí pues se nos presentaría con, 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 bueno pues, como, como, como gran villano del de, del CAPI que luego también tendría una alianza con que terminaría en aquel mítico 300 en los que los, el Capitán América Carreo Rojo estaban envejecidos, no sé os acordáis de eso a lo mejor ya con Jaime os acordáis de aquella saga que 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 el suelo que para él tanto para Cráneo todo lo que le provocó que pudiera estar en tiempo, o sea en, en la época contemporánea Nave también había resurgido el capi como lo el, como también manipuló el suelo super soldado fue aquel combate que tenían ellos como ancianos que que provoque, que al final causó la muerte de Cráneo que luego pues, ya, ya sabemos que creo que fue a través de Zola fue fue re, re, fue revivido, pero, pero esas, esas, esas fue mítica. Vamos a ver, de lo que, también plasmó mucho era el tema también del valor americano, pero también dando la oportunidad a, a otro tipo de, de, idea, de ideas, pero sobre todo a efectos como de mítines. Como el hilo conductor era Bernie, pues veías que iban a manifestaciones, etcétera, entonces todo esto de que a lo mejor se empezaron a introducir como consecuencia de CEMO, sobre todo, grupos fascistas, allá había como luchas sociales y civiles muy, muy, muy patentes y de matriz marcaba eso. También estaba aquel grupo de motoristas, el Team América, o sea también había mucha bandera ¿eh? en esta, en esta, en esta etapa. Si ya por ejemplo con Jack Kirby abandonó todos los conceptos un poco negativos de Inglisar con Jack Ridley dijo yo paso de estas intimidades va acción por acción pues de Mateis fue un poco eh, el equilibrio no y fue una etapa muy recordada porque coincidió también cuando Capi se fue a la Secret Wars ahí que estaba ya desatado porque dibujó la Secret Wars y jugó, dibujó aquella serie limitada de Punisher era es que sí, yo, vamos echas para atrás la mirada y son cómics maravillosos estamos hablando de más de unos 40 números Además, Panini los está recopilando ahora a todos. La verdad es que es muy, muy, muy destacable, muy recomendable, sí.
3: Muy bien. Otra saga bastante chula es la de eh, Capitán American Humor, ¿verdad? Que empieza en el, 87, en el año 1987, si no me acuerdo mal, en agosto, en el número 332 y constaría de 19 números. Y aquí nos presentan un personaje que luego ha permanecido en el universo Marvel, ¿no? Como es el Superpatriota cuyo nombre real es John Walker. A mí esto me suena mucho a Whisky, ¿verdad? No sé vosotros. Este tal John Walker. Seguro que los lectores más o menos asiduos de Marvel recuerdan a un Capitán América con un uniforme de color negro y, y bastante más bestia que, que Steve Rogers. Esto se produce en esta saga o en este arco argumental cuando el gobierno americano... ...decide registrar a, pues eso, al Capitán América y bueno que trabaje para el gobierno. ¿no? Y el Capitán América, hemos dicho, es un rebelde. Él no Aunque tenga esa bandera en su uniforme, él no sirve al país como un súbdito, sino como una persona libre. Se niega y decide, una vez más, hemos dicho que lo hace unas cuantas veces, una vez más decide dejar de ser el Capitán América... Entonces el gobierno le ofrece ese puesto a este tal John Walker, y John Walker toma, toma el nombre de Capitán América y se, se torna bastante, bastante más bestia, bastante más salvaje y rudo, como hemos dicho que Steve Rogers. Pero bueno, eh, acaba siendo capturado por Cráneo Rojo porque este hombre, por mucho que él quiera, no está a la altura del verdadero Capitán América. Y el verdadero Capitán América tiene que volver a ponerse las mallas y los colorines para ir a rescatarlo. Así es como termina esta saga. No sé si la recordáis vosotros, si queréis comentar algo y si no os hago una pregunta.
4: Yo no recuerdo esa etapa. O sea
3: que pasa palabra. Muy bien.
5: A ver, lo, del, lo de John Walker es lo de los agentes.
3: Sí, el agentes... Exacto.
5: Esto, claro, aquí es verdad que aquí hay una laguna, que es lo de Gurenval, que estuvo por 150 y pico números casi con la colección. Y si es verdad que lo que es el tema cronológico de importancia del CAPI, yo sí podríamos hablarlo así: que también es verdad que el gobierno, el gobierno le obligó al CAPI a formar parte, digamos, como agente. Propio personal ¿no?, de, 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 la, administra, de la administración gubernamental de, de Estados Unidos y él dijo que no, que yo soy ahí libre y que no me toquen las narices. Entonces le dijeron, pues fuera. Entonces le pusieron el traje a, a este John Walker, que creo recordar que se llamaba. Con otra, que con tenía otra, también como, bueno, pues, uh, como, lo que es como justiciero, creo que era el superpatriota. Superpatriota super Superpatriota, no. Creo que, creo que Steve Rogers se hizo llamar el capitán, se infundió este traje Exacto. negro, ah. y creo que esto acabó. Con el, al final al revés, cambiándose los, cambiándose los rifraces, toma, que, eh, porque también el John Walker, que esto es muy, re, esto muy, muy manido, ¿no? Como Oye, de los lo, 50. los lo
3: lava, lo lavarían antes, ¿no?
5: Sí, claro, esto un poco como de los 50, ¿no? Oye, que es enloquecido, que estás, bueno, pues venga. Tienes razón, yo no soy digno del uniforme del Capitán América. Y al final, bueno, pues le dieron, le dieron aún así el, el ok a Walker para que funcionara como esa gente, que luego lo mandaron a los Vengadores Costa Oeste que dio mucho juego con John Byrne de luego. sí,
3: Fijaos
4: que a mí esto, estos años, esta década de los 80, para mí son palabras mayores de Marvel, porque es cuando, cuando empecé a comprarme mis primeros cómics de niño, y es, bueno, una etapa para mí muy significativa, y la serie pues aquí conoció una, una etapa de, de gran estabilidad, importantes cambios, y que fue muy propicia para el desarrollo de, de aliados y enemigos del oro, ¿no? la evolución de numerosas subtramas, la transformación progresiva del personaje, y lo que considero más importante que, que la propia colección en sí y que las y que las sagas que habéis dicho, es el, el entrelazamiento del capitán con otros personajes del universo a través de, de cruces con otras colecciones. De, en esta época pues, veríamos las épicas sagas cósmicas en las que pues el héroe, por ejemplo, cuando tuvo que acompañar a los Vengadores en la lucha que tenía el Capitán Marvel con Thanos... Eh también viajaría con la cosa al siglo 31 para unirse a los guardianes de la galaxia en, en su lucha contra los Badoon, no sé si os acordáis la raza esta de reptiles extraterrestres y uh -huh. asimismo asimismo pues bueno daría lugar a uno de los eventos más destacables como la secret wars ¿no? donde sería teletransportado junto a sus compañeros vengadores y, y muchos más héroes aquí pues spiderman encontraría el traje negro y todo esto al mundo batalla
5: Sí, sí, lo de Corva, por ejemplo, introducía lo de 71 con Badum, luego la aquella saga mítica de los Vengadores de, con la saga de Corva, con los Guardianes de la Galaxia, eso vamos, eso sí, que eso fue, es lo puro de los Vengadores. Sí.
4: Fue una, una etapa mítica de, de crossovers y, y sagas cósmicas y inolvidable para mí, a mí me, me encantaban esa, esas historias.
3: Muy bien, pues yo creo que vamos a ir dando un poquito ya de saltos y nos vamos a ir acabando la, el primer volumen del Capitán América, no sin antes quería comentar una curiosidad que es este experimento extraño experimento que hicieron Marvel y DC con su Amalgam Comics, no sé si os acordáis uh -huh. que si, en, en 1996 fue concretamente en abril, si no recuerdo mal eh, Dave Gibbons y el guionista Mark White hicieron la colección la mini colección por llamarlo de alguna forma, del super soldado en realidad era un número único y aquí veíamos una mezcla el nombre de Amalgam no viene en vano, una mezcla de Capitán América y Superman. Ya pondremos alguna foto por ahí por Facebook o por la web para que lo veáis, porque es realmente gracioso cómo mezclaron estos dos conceptos. Si queréis decir algo antes de terminar el volumen 1.
5: Eh, <coughs> bueno, como sí es verdad que ya finalizada la etapa de de, de, de Gurenval, que fíjate, luego poco después falleció el, el autor... Entraría, yo creo, que un, un tandem que, que luego se profundizaría el volumen 3 que da, que da Mark White y Ron Carney. Yo creo que un intento fallido, o sea, no fallido, sino que fue interrumpido por la, todo aquello de Oslaud y los héroes Reborn, pero que desde luego no dejaron indiferente. de con independencia de la. Eh, estaría en argumentar con cráneo rojo, otra vez con a vueltas con el cubo cósmico, pero se introduciría como novedad o por lo menos como algo distinto a pesar de que es verdad que ya había tenido problemas con las administraciones, con el exilio ¿no? que le provocan el, el presidente entonces que era Bill Clinton no sé si os acordáis de, aquellos, de aquella ley argumental en el cual, bueno, pues le dice que se tiene que ir del de, no, vamos, no se le puede detener por lo que ha representado, pero que no tiene sitio ya en este país, porque en principio parece ser que podía haber eh, suministrado información para, para frustrar un bueno, un golpe en un país bueno, pues la verdad es que fue 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 un, fue un buen relanzamiento Dentro de esa época que los cómics, la verdad es que la calidad Era bastante floja, yo creo que Esos, esos 11 o 12 números del Capi fueron interesantes Pero se truncó por Porque el amigo Rob Liefeld venía, ¿verdad?
3: <risa> Exactamente A mitad de, del 96 de 1996, Tuvimos ese evento Que era Onslaught y que le costó la vida a Vengadores eh, y por supuesto Iron Man, Capitán América, etcétera. Aquí se eh, se relanzó <risa> Por llamarlo de alguna forma El título y fue, como tú has dicho, Álvaro, Rob Liefeld, el encargado de hacer una serie de doce números, si no recuerdo mal, en la que tenemos a un nuevo Capitán América diseñado por él, y se nota mucho en los dibujos, aunque el mismo, el mismo Liefel ha pedido perdón por esta colección, y no es broma y lo que podía haber sido una, una buena historia porque el concepto no está nada mal es un Capitán América que ha renacido por decirlo, de, por decirlo así y tiene leves recuerdos de su vida anterior y eso se entra en, en contraste con su vida actual porque él es ahí un padre de familia y está teniendo flashes y tal pues esto que podía haber dado o pie o origen a una buena historia pues en manos de Liffield queda pues eh, no en una anécdota sino en un, en un patinazo yo creo que es posible que Jaime conozca esto porque Jaime entró como lector, si no recuerdo mal, en esta época, ¿verdad?
4: Sí, claro, bueno, esta etapa ya sabemos todos, la crisis de los 90, la industria del cómic, malas decisiones de Marvel y, y como tú bien has comentado, el propio Leifield es que reconoció que, que lo hizo mal. Yo tengo aquí las declaraciones y, y viene a decir algo así como cometí un error eh, haciendo un dibujo tan horrendo con este personaje, pero me encontraba, de una, <risa> me encontraba dentro de una guerra civil en, en, en la editorial, pero eh, bueno... A pesar de esto, pues hay que destacar, yo he estado viendo las ventas que, que la verdad es que relanzó las ventas del personaje y, y alcanzó números que no se habían alcanzado desde hace 30 años. Lo de este dios este es curioso, ¿no? Porque es, es, es un, eh, no le gusta a casi nadie, pero, pero el cómic que dibuja vende un montón, no sé,
3: ¿qué pensáis vosotros? Puf, yo no no quiero sacar conclusiones porque no soy capaz, ¿no?
5: Mira, ya habrá debate el porque yo me acuerdo cuando llegaron los nuevos mutantes, que estábamos todos, hola, este tío, como sí, sí, dibujo, no, estos este la... hostia. Y luego con el uno de X Force, hola, este tío, otra vez, y venta multimillonaria lo de Force. Han envejecido como el culo, pero yo recuerdo que vamos, entonces este tío nos puso a todos, vamos... Vamos, yo por lo menos me sorprendió tanto el estilo que, con los nuevos mutantes que joder, que era un dibujo de coño, un cómic con Liffel que nos daban en esa época yo voy a defender a Liffel haremos un debate un día Eso en causa el periodo. programa de cómics
3: <risa> bueno, en el 98 eh, esta serie de Liffel ya había acabado y en el 98 retoman al Capitán América en una nueva serie, en un nuevo volumen que por supuesto no se puede titular de otra forma Capitán América y está dibujada por Ron Garney y guionizada por Mark White. Yo he leído algo de esto, empezaba a leerlo para el programa y la verdad es que no me ha gustado mucho. Es un Capitán América que aparece misteriosamente en Japón y tiene que retomar su vida anterior, por así decirlo, después de todo lo que pasó en Auslaut. No sé si queréis comentar algo, si no, pasamos rápidamente a lo siguiente.
5: Sí, rápido. Es verdad que yo en su momento me, me gustaron más que, 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 que revisándolos ahora, pero por lo menos conectaba lo que no pudo culminar White eh, antes del volumen 2 y por lo menos, oye, veías que el Capitán América perdía su escudo y los problemas que tenía para hacerse con, lo, con el nuevo que, le, que, le, que a lo mejor le ofrecían o con aquel escudo fotónico tuvo una para mí los la mejores la mejor números fuera que largo argumentar con los Screws que, que casi, fíjate, me gustó más esta, esta, esta línea de a modo de invasión secreta que la que luego desarrollaron muchos años después por el, lo, lo de los Vengadores con esto del... De que era, vamos, que se había, se había infiltrado en, en Hydra, con el, con el sensacional Hydra además, que era muy cachondo en el personaje, y, y cómo provocó también el caos, el caos en, la, en el país, es una serie, es una línea argumental muy interesante. Y luego también destacar, oye, aquella que, como termina con, ya con, con, con Andy Cooper al dibujo, que está muy bien, por cierto, cráneo rojo con, con, con el cubo cósmico, y con uno, un enfrentamiento con Korvac, fíjate, que a, a, volvíamos a, a tener los conceptos de lo del tema del siglo 31, que porque, oye, ahí tenías esa viñeta mítica de cómo atraviesa, cómo transforma el escudo fotónico, o sea, este láser que tenía a modo de escudo, lo transforma en espada y atraviesa el cráneo rojo por la espalda. La verdad es que fue, fue impactante esa viñeta. No, a mí la verdad es que está bien, eh, un poco, con todo lo que había pasado con después de Matei, yo creo que fueron unos, unos números bastante muy buenos. Luego ya vino el volumen 4, que es otro luego.
3: An Antes de irnos a ese volumen al señor Bru Baker, que hay que recibirlo de rodillas, quiero preguntar vuestra opinión sobre dos conceptos distintos del Capitán América. El primero es el de Ultimate. Jaime, ¿qué te parece el Capitán América de Ultimate?
4: Pues como bien dice la palabra traducida me parece el Capitán América definitivo ¿no? Es, al final es el que se ha tomado de referencia para las películas Y, y lo que han hecho es pues, eh, quitar todo, todo ese aspecto que le puede chocar a la gente Llevarlo a nuestros días eh, Un uniforme más acorde con lo que estamos acostumbrados de ver Más militar Y bueno, una personalidad de, lider, de líder arrolladora Y a mí la verdad es que me ha encantado lo que han hecho con este personaje
3: Hombre, en Ultimate es, digamos que persona, la personalidad es mucho más machista y mucho más de hombretón y de bravucón, acorde con la época en la que quedó congelado, creo yo, y descuadrando sí, sí. con la época actual. Sin embargo, como tú has dicho, efectivamente, estéticamente es la que han cogido como referencia para la película. Y Álvaro, a ti no te pregunto porque a ti te quiero preguntar por el Capitán América de Marvel Knights. <risa>
5: Empezó, mira, el primer arco es muy muy bonito Pero porque el dibujo está John Kasside Que es un dibujante que a mí me, me vuelve loco Que es, el que bueno, por el nombre no le suena A lo mejor a algún oyente es el que el que ilustra Astonishing X-Men, que es otra, es otra colección fabulosa Entre varias otras, como bueno, también su legión Para, para bueno, para como más europeo que que, está, que lo que es el, la línea americana Pero pero no era, es una, es una fue un volumen, en mi opinión, fallido la primera historia no estaba mal, porque bueno se descubría ya, en plan ya oficial, oye, que Steve Rogers, el Capitán América, había una vana, un, una organización terrorista que bueno pues que tenía golpes y este, bueno, pues se, se empezó ya, se fue a repartir esto para allá, saco, pero sobre todo era que es, visualmente era un cómic muy, muy bonito, un precioso, la verdad. Y luego ya, pues mira, que llegó Chuck Austin, que es un guionista que a mí no, particularmente no me gusta nada. A dibujo creo que estuvo también mucho tiempo Chris Bacalo que a mí Tampoco es que me entusiasme. Y digamos que eso quitó con aquello de Vengadores de Suníos, que al fin y al cabo los últimos números de lo que es el volumen 4, que era Marvel Knights, bueno, pues venían a hacer un poco los, las consecuencias que tenían los Vengadores de Suníos. Pues tenía, tenía un poco lo, lo, como efectos colateral dentro de lo del propio Marvel Knights, pero ahí cerró. Que creo, que Jaime, lo de Vengadores de Suníos también creo que es una serie que al fin y al cabo a ti también te, te llamó la atención en su día, ¿verdad?
4: Sí, sí, a mí es una, una etapa que me gustó mucho y digamos que es el punto de partida para todas las sagas que vinieron después de vamos,
3: de Civil War y todo esto para mí, a mí sí que me gustó, la verdad En todas estas sagas y en toda la colección de los Vengadores a lo largo de, de los años el Capitán América ha tenido un papel fundamental en, en ella ¿no? pero bueno, hemos, hemos preferido obviarlo porque si no nos hubiéramos liado aquí no solo hablar de la colección del Capi sino también de los Vengadores y de los invasores y de otras tantas donde él ha aparecido. Por cierto, bueno, una,
4: una preguntita rápida, perdona. Claro. No sé, ya que vosotros sois unos maestros de esto en comparación conmigo, quería preguntaros a ver... Eh, a mí me suena haber leído una una etapa del Capitán en la, que, en la que se descubrió que el suelo del supersoldado pues estaba comenzando a perder sus propiedades y que cuanto más forzaba el cuerpo el Capitán más se deterioraba hasta que llegó al colapso y creo recordar que fue salvado por el cráneo rojo de, uh -huh. que, de, que creó un antídoto. Esto, esta etapa que, es de los 90, ¿no? Es, eh, porque no lo tengo muy muy claro ahora mismo.
5: Sí, esto fue el final de la etapa de, de Mark Wrenval, y justo cogió el hilo eh, Mark White. Efectivamente, eh, digamos que, que acaba por consumirlo y le dan por muerto, y de hecho el, el número creo que es el 444, que aquí se publicó como número uno en esto que hicieron aquí en Forum, que era Marvelution, antes todo antes del tema de Oslout, pues ahí se explica que Cráneo Rojo fue el que le salva. Pero le salva claro. porque hay una organización que quiere resucitar con el cubo cósmico a Hitler y a él tampoco le interesa y al final salía, pero luego resulta claro que también pues cuando esto es derrotado pues el carnero rojo se vuelve contra ellos y, y eso es, es un poco es el punto de arranque de la de, de, la, o sea, de la etapa White, eh, Mark White con Ron Garney previo al Mar, al volumen 2 de acuerdo mm, que, ahí, pero... que por cierto que ahí se rescataba a Sam Carter porque Sam Carter en principio la había palmado creo recordar por los doscientos y pico, fíjate, un montón de años después, se la, se la vuelve a presentar, que no murió, y, y con un perfil muchísimo distinto al que había de, de mujer ahí, siempre susceptible de raptos, allá una gente ya en condiciones de ciel y, y otra vez con el tema del interés romántico entre los dos, y bueno, ahí, eso se desarrolló sobre todo en el volumen 3, ¿no? Uh -huh. pues nah, sí. Yo lo,
4: lo, lo quería destacar simplemente por eso Que dentro de una etapa tan, tan oscura En el mal sentido de la palabra Pues me acordaba que fue un buen concepto Esto de introducir que la fórmula del supersoldado Tuviera fecha de caducidad Y le afectaba físicamente al capitán Era, era algo que me chocó y me resultaba interesante
5: Fue uh -huh. justo al final de, de la etapa de Gurembra
3: Muy bien Bueno, siguiendo cronológicamente Nos tocaría ahora la Vuelta del Capitán América en la colección guionizada por Ed Brubaker. ¿Y qué hacemos aquí, compañeros? Porque esta la comentamos en nuestro programa de cómics, no me acuerdo en qué número, de nuestro podcast de cómics, pero es tan importante esta etapa y yo creo que tiene tanta calidad que tenemos que mencionarla aquí también, aunque sea de forma breve. ¿Alguien sí, es, es Aquí Sporting. se podría...
4: Se podría hacer un especial simplemente de esta saga y, y lo principal que hay que destacar a los oyentes es que es que se han basado en esta saga para la nueva película.
3: Efectivamente, el 3 por 15 nos ha apuntado Álvaro, muy bien. Y bueno, es que aquí el dibujo comienza siendo de Steve Epting, ¿verdad?, y no solo, siempre se habla de Brubaker, pero es que también gráficamente la colección raya a un nivel altísimo. Este dúo, este tándem, llevó a Capitán América para mí a una, ser una de las mejores colecciones durante estos años de, de Marvel. Y bueno, cuenta lo que cuenta la película, básicamente, aunque la película obvia una serie de cosas, porque aquí tiene bastante importancia tanto Cráneo Rojo como El Cubo Cósmico, como una serie, de, una serie de elementos más, de elementos varios que enriquecen muchísimo el argumento superando con creces a la película. Por eso quiero apuntar ahora, aunque no sea el momento porque luego hablaremos del cine, quiero apuntar ahora que quien, a quien le haya gustado la película o a quien no le haya gustado, que se acerque a, a los cómics, porque va, va a encontrar un argumento mucho más interesante, más amplio, más rico y cómics muy muy entretenidos y de muchísima calidad. Seguro que vosotros estáis de acuerdo conmigo.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que la primera película acaba de una forma que podrían haber metido en la segunda todo eso que comentas, porque es que tenían todos los elementos. Pero bueno, no se sabe, no lo han hecho y ya veremos si lo hacen más adelante. Yo, no
5: yo se mira. puede
3: spoilear, no se puede spoilear, cuidado. Yo no, no, mira, digo, digo lo que podrían haber metido. Ah, vale, vale.
5: Yo, yo, un poco por economizar, que efectivamente ya en el 3x15 pues ahí lo, lo, la reseñaste tú muy bien. Para mí ya no solo es, en mi opinión, la mejor etapa del Capitán América de su historia, sino para mí, en mi opinión, de verdad, es de lo mejor querido de Marvel jamás. O sea, hasta la saga aquella del Renacimiento, o sea, partiendo de la saga Soldado de Invierno, con lo de, con, enlazando con Civil War, cuando es esta muerte, eh, entre comillas, del Capi, que se hace la colección más coral que nunca, hasta cuando ya se recupera el personaje... De verdad, o sea, son, son, para mí las mejores etapas que yo he leído de, Mar, de, de la historia de Marvel, eh. Es, es impresionante. O sea, a mí eso, me, eso me, Son me palabras mayores. No, no, pues yo, yo lo digo. O sea, me, me, a mí me tiene cautivado esa etapa. Sí, es verdad que luego ya, a ver, ha estado un montón de años Brubaker, ¿no? Y ya no sorprendía tanto, pero es que era un ritmo y era un cliffhanger cont... o sea, es que leerla del tirón es, es un, es un placer, de verdad. Es un es, placer. Es... Son
3: muchos números, pero es que no son cansa. muchos
5: números, pero es que de no verdad. Cansa. Es, 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 un, es, es un gustazo. Yo
4: yo la leí hace poquito por, para preparármelo bien para, para el especial y, y la verdad es que es un paso. A mí, yo, esto de recuperar a este personaje, para no spoilear mucho, no eh, para mí fue una pasada. A mí me, me encanta uh -huh. el soldado de invierno y, y es que es una, es una delicia de saga y, vamos, yo creo que es recomendada a todo el mundo.
5: La mejor Exacto. recuperación de un personaje que yo he visto. El... Exacto, es que no, normalmente
3: las la resurrecciones en Marvel. Bueno, en Marvel, en cualquier sitio, ¿no? Pues son son bastante, dejan mucho que desear, son muy cutres, pero es que este hombre lo hace de una forma que casa con la historia que no pierdes para, para ningún, en ningún momento pierdes el hilo, no te hace salirte de, de la historia ni de la complejidad de, del guión. Y yo creo que aquí dio el do de pecho al señor Brubaker.
4: Luego le, luego lees por ahí que, que, que bien es cómo ha recuperado Spider Woman el papel que le ha dado tal y te entra la risa cuando piensas en, cuando lo comparas en esta recuperación de, de, de Bucky Barnes, vamos, vamos esto ni punto de comparación.
5: No, y el elenco, elenco de secundarios, por ejemplo, en Granio Rojo se le dio una vuelta, una vuelta de, de tuerca más y era fascinante cómo, cómo compartía el cuerpo con este general ruso que era el que estaba en, encima de todo, haciendo lanzando pasos hostiles a Stark, porque también estaba por ahí, porque coincidió con el, el tema que el de la iniciativa, que, que Tony Stark era el este de todo. Pero ya se ha un Carter funcionando casi como si fuera el protagonista de un cómic, al halcón. La tautiano, Danilo, doctor Fausto estaba más cabrón que nunca, el eh, Zolas estaba, estaban todos metidos ahí en el ajo, era cómo conectó todas, todo, todo el universo del capi, de incluso con los, con los invasores, Hydra ima, todo, todo lo, todo lo metido de una forma tan coherente y poco a poco que se que es soleo del tirón de verdad es una gozada.
3: Bueno, a mitad de la etapa de Baker pasa una cosa importante, y es justo después de la Civil War. ¿Puedes contarnos tú esto, Jaime? Eh,
0: me he perdido, ¿Ya? por...
3: Sí, que más o menos nos comentes la Civil War, sobre todo desde el punto de vista del papel que desempeñó el Capitán América y lo que le supuso la Civil War a él. La ah, trágica, sí, sí. El trágico final para él, vamos.
4: Sí, sí, claro. Bueno, pues la Civil War, así resumiendo, sucede un accidente con unos superhéroes y unos supervillanos que estaban siendo grabados en televisión y muere muchísima gente. Entonces, a partir de aquí el gobierno decide crear un acta de registro superhumano, donde les, les dan la, la única opción que les dan es que se desenmascaren y trabajen para el gobierno con un sueldo. Eh, veremos que hay un bando que va eh, a favor del registro, que capitaneado por Iron Man, y otro que va en contra, que sorprendentemente es del Capitán América. Y nada, aquí pues un papel, como hemos dicho, en contra del gobierno y de todo lo previsto y veremos al a Capitán América, entre comillas, como enemigo de la nación, ¿no? Para mí fue pues eh, a lo mejor no la mejor saga de, de Marvel como muchos se llenan la boca diciendo, pero desde luego ha sido un punto de inflexión y, y un evento enorme que ha abarcado todas las colecciones y, y, y el Capitán América, repito, un papel superponderante, importantísimo y, y con un final que, que a mí me encantó. ¿Tú lo tienes esto
3: fresco, Álvaro?
5: Sí, las consecuencias que tuvo con el con el capi, pues, pues provocó que la colección fuera, pues que el protagonista, que el protagonista fueran Todos el, el eco secundario, puesto que Steve Rogers faltaba, y entonces eso provocó luego, pues, la, la, la aparición de un nuevo Capitán América que se que se vamos se asumió los galones porque no quería que nadie más tuviera el el, usar el escudo, ¿no? que era el amigo aquí ¿no? La verdad es que, lo que he dicho, mantenía, mantenía el, el listón del principio y el aureola de, de, de temas de espionaje, acción, misterio, eh, pues fíjate, de, encadenó luego la, 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 el hecho de que de que Sharon Carter fuera incluso de capital importancia para el, el rescate del, del Capi, coincidiendo además con, con el evento que había entonces, que era... Eh, lo del reinado oscuro para derrocar a Norman Osborn Que también hay Jaime, ¿verdad? Tienes algo que decir, ¿verdad? Lo de la edad heroica
4: Sí, hombre, el reinado oscuro también Pues eso, como tú bien has dicho Norman Osborn asumiendo el rol de, de Iron Patriot que, que en Iron Man se ha meado un poquito en esta historia Cogiendo a la armadura y poniéndosela a quien no debían, pero bueno, sí, una, una etapa interesante y, y que luego viene la de la de asedio, ¿no? Con todo esto de Asgar y tal, aquí ya se, se lían un poquito, pero bueno, a mí, a mí me moló, la verdad, yo soy muy Marvelita y a mí todas estas cosas me molan.
5: <risa> no, no, que claro que sí, muy molona, hombre, muy molona. Lo de Norma, Norman Rena Oscuro, eso también para otro programa, eh, joder, otra persona joder, se rescatado años. y dándole car el carisma que merecía, desde luego.
4: El concepto este de los Vengadores Oscuros con, sí, con bien, el, 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 sí, nuevo sí, el nuevo sí. ve, el, nuevo ve, el nuevo Venom, el hijo de Wolverine, tal, el, el Sentry este, Buah, está
3: guapísimo. Sí, sí. Yo creo que es de las últimas sagas que más o menos se dejan leer de Marvel. Luego las siguientes, que bueno hay sus detractores y sus benefactores, pero el Capitán América sigue teniendo un papel también muy importante... Y mucho que decir en todos los arcos de Vengadores contra X-Men, en, en lo nuevo de la era de Ultron, etc. Pero bueno, si os parece, compañeros, acabamos aquí el, este volumen de Capitán América y nos metemos en el nuevo, en el Marvel Now. No sé si lo habéis leído, yo lo tengo más o menos fresco y puedo comentar pues mis impresiones. son bueno A mí, en, en general, me ha gustado con ciertas reservas. Tenemos aquí a un John Romita dibujando a medio gas, porque se nota ya, bueno, su estilo quizá esté un poco un poco cansado, ¿no? De de Desarrolla un estilo un poquito cansado. Pero bueno, las, la de se me ha ido ahora mismo el guionista Rick Remender. Sí. ¿El guionista? Vale. Sí, Rick Remender. Vale, pues veo a ambos autores intentando imitar la época dorada de Kirby. Totalmente. Y, Lee. Sí, y tanto a nivel gui de guión como a nivel a artístico o de dibujo. Y ese que es, eh, podía ser su principal, su principal valor, para mí es su principal defecto, porque es que están intentando copiar una etapa in, incopiable. Vamos, eso se queda ahí en el recuerdo y son ya a día de hoy unos clásicos. Querer llevar esto a día de hoy, a, al siglo XXI, creo que es un ejercicio eh, a medias fallido, pero solo a medias, porque el cómic, si es verdad que entretiene, es algo distinto. Diré así muy por encima el argumento, y es que el Capitán América es secuestrado por Zola es llevado a la dimensión Z, que es la dimensión donde vive este, este demente, donde es el gobernador total de ese mundo. Y claro, eso da pie a que veamos unos paisajes, unos entornos y unos seres muy Kirby's, ¿sabes? Muy, parece que Kirby haya resucitado para, para, para rediseñarlos. Pero, como digo, eh, recuerda tanto a aquella época, a aquel estilismo, que a día de hoy choca. Por mucho que quiera ser un, un homenaje, casi cae en, en, en el plagio. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé si Jaime pensará igual.
4: Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, yo creo que, que la idea era muy buena, a mí John Romita me gusta bastante, estoy de acuerdo en que trabajó a medio gas, es como eh, el símil, yo creo que es como como ese trabajador de una empresa no que le dicen que te vas a ir en tanto tiempo y ya trabaja con Dergana de, de, de hecho se ha ido a DC, ¿no? Y, sí. y nada, la verdad es que sí, bueno, la idea la idea a mí me gustaba, yo que sé, llevar el estilo de Kirby con esas historias increíbles aliñadas con ciencia ficción y tal pues estaba bien, pero mmm, no le pega, no le pega al personaje, por lo menos en este momento no le pega, sobre todo después de, de todo lo que acabamos de comentar y todo lo que hemos visto, de la etapa de Drew Baker, Civil War, eh, el, el reinado oscuro, todo, incluso Spider Island, todo, joder, es que no, no, no venía a cuento de nada a meter ahora un, un intento así de volver al estilo Kirby, y bueno, yo qué sé, el cómic... Vamos a ver, el cómic es entretenido, yo he disfrutado leyéndolo, pero, pero eso, que no no, no, no no, han conseguido lo que querían, no es, no es de los mejores resultados de, de Marvel, Now.
3: Quizá juegue en su contra el hecho de que viene inmediatamente después de, de, de Brubaker, ¿verdad?
4: Sí, claro, hombre, le pesa, eso es una losa que pesa muchísimo.
5: Yo mirad aquí más allá de lo que es la historia, eh, resalto la trascendencia para el personaje y creo que hay, veo una, un, un salto también en la evolución como creación muy interesante que es el hecho de que para él en tiempo real pasan más de 10 años y las consecuencias que tiene lugar ahí le va, va a pesar al personaje después y yo en el epílogo, debes llorar a Capitán América por lo que ha pasado sobre todo en relación a este niño que cría a él como han pasado para él eh, prácticamente once, doce años, yo creo que eso nunca se ha enfrentado al personaje. Y eso es lo, lo que yo, me, a mí me, me llama la atención y, por lo, y, y yo re, y lo resalto. Al fin y al cabo, esto no deja de ser, yo me recordaba, del cómic de los últimos, una especie de, entre, tú sumas aquella saga de, del hijo de Ascani, ¿no? en el que Scott Summers y Jim Gray uh, se van al futuro con, car, con cable de niño y pasan los años, que para ellos ha pasado en tiempo real todos esos años y lo han criado. Sería ese concepto un poco con Planeta Hull, si me apuráis, un rollo ahí también, un cambio de escenario con luchas intestinas entre dos distintas poblaciones, ¿verdad? Planetas. Sí, sí. sí. Y, y, y luego la historia, bueno, pues en fin, oye, que hay que derrocar al malo y, y, y para adelante, ¿no? Pero son las consecuencias de lo que ahí sucede que yo creo que el personaje cambia. Y ahí quiero ver el tratamiento que va a tener a posteriori. Porque el epílogo, desde luego, a mí... Jolín, está, creo que está muy bien escrito, sobre todo cómo él lamenta lo que ha pasado, porque para el, el tiempo para la, digamos, la población mundana, no la, la tierra en Marvel, digamos, pues ha pasado muy poquito. Pero para él, al estar esta dimensión Z, pues han pasado más de 10 años. Entonces él ha vivido 10 años de su vida. O sea, sale de, de, creo que era el metro, ¿no? Eh, que hay como el portal ese que le sí, tras, sí. traslada a la dimensión Z. Y el tío se tira esos años, o sea, envejece. Tanto sí, de hecho, se le ve ahí con,
3: con la barba con, y tal. Como
5: explicaron y en su interior también. O sea, tenía una experiencia que cuando luego vuelve a la tierra ha estado más de 10 años sin ver a sus seres ¿Ese sí, es el tratamiento. Ese es el tratamiento mm. que, que, desde luego, yo es lo que a mí me llama pero, la atención pero, y, y destaco. Y sobre Álvaro, todo, sí.
3: Que esto, esto ya lo vimos en su momento cuando lo deshielan. Es lo mismo pero a lo bestia aquella vez es no es que es, es, es justo al revés
4: porque cuando cuando claro. estaba cuando estaba en hielo el, el mundo es el que ha corrido y él se ha parado y aquí es justo al revés él es el que ha corrido y el mundo se ha parado es la verdad es que es muy interesante darle la vuelta a lo que había vivido el Capitán América
5: y sobre todo las experiencias que, que tiene lugar en esa saga que, que, que lógicamente le va le va a repercutir porque porque ya no es el mismo pero ya no por envejecer sino por una relación filial que ha tenido como si fuera la de, la, como, si tuviera, como si hubiera tenido a su hijo sí. todos esos años, y lo, y el de, y lo que le pasa a ese, a ese niño. A mí eso es lo que a mí, desde luego, me, me llamó la atención y me pareció valiente, al fin y al cabo es otro recurso más, creo que con tanta trayectoria editorial es difícil crear cosas nuevas, al margen de que la historia pues es conocida, como hemos dicho y habéis mencionado, y joder las influencias son totalmente notorias. Pero desde luego que, que, que a mí me, vamos, que desde luego el personaje no va a ser otro, a ver qué tal se desarrolla ahora con, con los nuevos, los últimos números que vayan apareciendo. Pero yo me quedo con el epílogo, él llorando llorando eh y, no, y sí. te lo, lo crees, decir, joder es que tío que es que he estado 10 años fuera si al final haréis que me gusta
3: y todo ya verás <risa> es,
4: es, esto suele pasar eh que llegas con una idea preconcebida y empiezan a subirte el hype a subírtelo, y al final dicen hostia mi colección favorita
3: <risa> bueno muchachos no sé qué pensáis vosotros creo que vamos a dejar aquí los cómics hemos llegado hasta la actualidad no hasta la más eh, actual Publicación americana, pero sí a la actualidad aquí en España. Vamos a dejarlo ahí, creo yo que no está nada mal el repaso que hemos hecho. A ver qué opina Víctor, si no se ha dormido.
2: ¿Qué, qué opino yo? <risa> pues, eh, despertado un poco después de todo el rato que llevo hablando de los cómics, que la verdad es que yo no estoy muy enterado, muy puesto en los cómics de Capitán América. Soy más de la versión cinematográfica y eso que tampoco. es que haya sido muy fan de ella, ¿no?
3: No, te preguntaba si te había resultado interesante. O bueno, mí como ha parecido, mínimo ha sido. Uh, a mí me ha, ha parecido sido...
2: interesante saber cuál es la, la evolución del Capitán América a través de los años, a través de las décadas. Exacto y cómo ha ido cambiando su perspectiva, cómo ha ido cambiando la, su forma de ser, o más bien cómo han ido eh, profundizando en su universo. Me interesa bastante también todo el tema del soldado de invierno, ya que lo tengo bastante reciente. No sé, yo creo que al menos como mínimo habéis conseguido que me llame más la atención el personaje, aunque yo ya vislumbraba que había más de lo que parece, eh, sobre todo en la segunda película.
3: Pues mira, poquito a poquito hemos ido desgranando toda la etapa, o sea, toda la trayectoria editorial el personaje, obviando miniseries y especiales que por supuesto con tantos años a sus espaldas, hay para parar un tren, pero la colección, lo que es la colección Troncal de Capitán América, la hemos desmenuzado desde el principio hasta el final, y bueno, yo creo que hasta aquí los cómics, vamos a continuar después de la pausa con algo, muy poquito de videojuegos y con el cine, que es lo que nos ha reunido hoy aquí, pero como digo vamos a descansar un poquito la voz y vamos a escuchar las promos.
1: La tienda en casa.
0: Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma, eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa. Presentamos Apocalipsis Freaky, oh yeah! El podcast de cine y comic que te hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades.
1: Yo antes que escucho Apocalipsis Freaky voy a misa a todos los domingos ¿Puedes usar Apocalipsis Freaky? ¿Puedes decir antes de kilos?
0: Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle Mi marido dejaba de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky Les ¿Sí?
1: encanta Apocalipsis Freaky En casa tenemos todos sus discos
0: Ya lo han oído Apocalipsis Freaky El primer podcast basado en la baba de caracol Descarga Apocalipsis Freaky en iBooks, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfriki.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tienda, ni siquiera en mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Freaky. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual. Cómics, con música underground y de juego y tiene de culto en la parada de los monstruos todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM el final del infierno o a través de www.paradadelosmonstruos.com
1: yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves Skrull más allá de Apocalypse he visto al Dr. Manhattan en la oscuridad, cerca de...
0: Para, para, todos estos momentos, cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas. Creo que sí, hombre. Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del...
1: día a la cena!
0: A ver, que estamos grabando un podcast, mamá. Estás escuchando Hello Freaky Podcast. Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iBox e o iTunes, entre otros.
3: Bueno bueno, ya estamos de vuelta, con el escudo preparado para cualquier ataque, vamos a seguir hablando del Capitán América Y si nos había pasado comentar algo, creo que Álvaro quería hacer referencia a un personaje Capitán América algo, algo diferente, ¿verdad Álvaro?
5: sí, sí, simplemente bueno, la guerra estatada que se solicitada que se llamaba de Cruz, la verdad que que un poco jugaba con el concepto y le daba vuelta en todo aquello de la creación de, 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 del show de Super y la creación del de la América con con un experimento fallido que era, que era, pues, el gobierno utilizaba pues, como experimentos no sujetos un poco abandonados y sobre todo a, a gente de color y entre ellos bueno pues estaría Isaiah Bradley que era el que pudo un poco salir de como vamos una vez fallidos los experimentos que si es verdad que el que pudo temporalmente tener las, las habilidades o por lo menos la, que el suelo super soldado se le hiciera efecto y luego bueno pues fue este concepto reintroducido en la, en la cronología de Marvel que era Isaiah Bradley en el cual bueno pues dentro del, de la sociedad de color pues, pues lo tenían como el primer Capitán América, ¿no? Y esta esta serie limitada que fue escrita por Robert Morales y dibujada por Kyle Baker, el Baker además este ilustrador este tan bueno, ¿no? También de cómic independiente nos bueno, regaló una serie limitada bastante interesante que jugaba con, con esta cuestión, que luego a su vez se pues, ha servido para introducir a, al patriota, que es este joven vengador, como grupo también, no aparte que son los jóvenes vengadores, pero que, tan, que la verdad es que sus, sus, sus apariciones, por lo menos su primera serie, fue, fue digna de mención. Es digna de mención. ¿no? Entonces, simplemente recordar esa, esa serie limitada que, que, que creo que también es, es destacable y, y, por lo menos, oye, eh, comentar que. Se, uh, pudo haber un primer Capitán América Y encima era, era de color Y además le, bueno, pues le, oye, le metieron en lo que es Dentro de la contienda de la Segunda Guerra Mundial Incluso se las vio cara a cara con con Gilde Y bueno. esa es una serie limitada que se llama se llama Capitán América, la verdad Y bueno, pues simplemente Dar este esta pincelada porque también Creo que es digno de, de mención
3: Me la apunto y, y la leeré Porque no, no, no la tengo leída Bueno, ya queda aquí Apuntillado el tema cómics Vamos a empezar a hablar de otros medios Donde el Capitán América ha aparecido Y voy a mencionar muy rápidamente No sé si alguno de vosotros lo ha jugado El videojuego del Capitán América Que salió a la par que la primera película El Capitán América Primer Vengador ¿Alguno lo ha tenido el valor de jugarlo?
4: Yo he jugado a, a uno de Play 3 Que se llama eh, Captain América Super Soldier Que era de, de Sega sí, no sé, sí, sí, Es ese. ese, ¿no? Ese mismo sí. Sí, sí, yo yo he jugado a ese. A mí, eh, vamos a ver, no deja de ser un un producto para, para promocionar la película y, y la franquicia, pero bueno, un juego entretenido, un juego de, de acción. Vemos al, al Capitán América en sus comienzos en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, lo vemos con diferentes uniformes desde... El antiguo así con, con solapa Hasta el siguiente que vemos en la película Así rollo Ultimates También podías conseguir el clásico este Con la, la cota de mallas esta en el pecho Así de escamas Luchábamos contra el cráneo rojo Con unos rifles y armaduras impresionantes Y repito, aunque no era un gran juego Es súper entretenido Y gráficamente no estaba nada mal
3: A mí no se me hizo aburrido A mí se me hizo entretenido Lo que pasa es que canta mucho mucho que sea un clónico de los Batman Arkham sí. lo que pasa, sí el, el, para quien no conozca el juego se podría definir como un clónico Batman Arkham pero venido a menos con peores gráficos con peores controles pero hombre llevas al Capitán América es, es, es cambiar no cambiar a un personaje por otro y no deja de tener cierto encanto sobre todo si eres seguidor de los cómics Marvel el, ¿Por qué digo que se parece a los de Batman? Pues porque, el por ejemplo, el sistema de combate es exactamente igual. Es una serie de, apor de más que aporrear botones o hacer combos, es mm, presionar los botones en el momento indicado. A los enemigos les aparece un círculo luminoso cuando te van a golpear, entonces tú tienes que esquivar, y al mismo tiempo seguir pues, golpeando con los botones de puñetazo a los demás. Puedes usar el escudo para cubrirte de los balazos en el momento justo, o puedes también usarlo pues para hacer rebotes y acabar con varios enemigos al mismo tiempo. También se parece mucho al juego de Batman, porque tiene el mismo, ¿cómo diría yo?, el mismo gadget, o el mismo poder, entre comillas, que tenía este juego y que es característico, que era el modo detective, Pulsando un botón eh, se ponía el escenario en blanco y negro y resaltaban los objetos interesantes. Eso a mí me, me llevó a hacer hasta gracia, ¿no? porque porque era muy muy simbionte del otro juego y vamos no se escondía para nada en, en copiarlo y en fusilarlo. Pero bueno ese es un detalle. Eh, gráficamente no está mal es algo más pobre en gráficos lo que pasa es que en escenarios abiertos con la ciudad y tal pues gana un poquito de espectacularidad aunque la paleta de colores no deja de ser muy muy marrón no muy mmm, tonos muy ocres pero bueno eh, si le gusta el personaje a quien nos escucha no deja de ser una, una opción más ¿no? quizás sea de las pocas o la única que tiene el Capitán América para jugar en un videojuego recuerdo que esa salió en su momento para casi todas las consolas la Xbox 360, la Play 3, la Wii, la 3DS, la PSP pero bueno, las versiones que nosotros hemos probado son las de las consolas de sobremesa está desarrollado y distribuido por SEGA y lo recomendamos con reservas si, solo si sois seguidores de Marvel y os gustan los juegos pues de dar puñetazos y con un leve toque de, de exploración otros videojuegos donde el Capitán América haya participado que yo recuerde, no sé si mis compañeros me pueden apuntar luego alguno que se me olvide, por ejemplo en los Marvel vs Capcom, se podía elegir para pelear con este personaje, y luego en el eterno juego que, que alguna vez hemos picado casi todos los fans de, de Marvel, ¿no? que es este que hay por Facebook, que es bastante cutre y bastante penoso, pero bueno estaba también como personaje para, para seleccionar ¿habéis vosotros jugado con este personaje o lo recordáis en alguna participación videojueguil? Sí, hombre, en todas las sagas de,
4: de, de lucha de Capcom, como tú has dicho, los Marvel vs. Capcom 1, 2 y 3, el Marvel Super Heroes, eh, en la última, el Marvel vs. Capcom 3, tenía interesante también el tema de los trajes, que lo podíamos vestir como, como Steve Rogers, ¿no? Con el traje este moderno uh -huh. y sin el casco, así con el pelito rubio. También tenía un arcade, no recuerdo muy bien para qué plataforma, pero el típico arcade así... Eh, vamos, tipo, por poner un ejemplo Tipo Metal Slug, ¿no? De ir avanzando, pegando leches ahí avanzando Y nada, yo recuerdo con mucho cariño sobre todo El, el Capitán América de los Vengadores De recreativa, que se podía jugar Con tres amigos más al mismo tiempo
3: Qué bueno sí. era ese sí, ¿verdad? sí,
4: que salía la versión de la, de la visión de color blanco No sé si te sí. acuerdas
3: Claro, so, y... peleando contra centinela
4: sentinela Eso es, y <risa> yo es, ese la verdad es que lo recuerdo Con muchísimo cariño Me debo haber gastado más de una moneda de 5 euros En esas máquinas <risa>
3: Bueno, pero eh, yo creo que el videojuego donde se puede manejar a Capitán América, eh, o el único ¿no? que se puede disponer ahora de él, y con el que más fidelidad, entre comillas, entenderme, se puede manejar a este personaje, es este que hemos comentado con un poco más de profusión, que es uh -huh. Capitán América Super Soldado.
4: Además, bueno como como bien tú has dicho, si sí, la gama de colores así muy apagados, muy marrones, también yo creo que es la intención de los desarrolladores para darle un, un toque añejo de, de segunda guerra mundial, de, de la primera película, que es donde, donde se, se ubica ¿no? la historia y, sí. y nada decir pues que también eh, hace uso del escudo pues para, para colgarse de, de cuerdas así de estilo tirolina, para defenderse por supuesto, también lo lanza como hemos visto en las películas y en los cómics, y, y nada, con todo lo que tú has dicho, siendo una, una, una burda copia o, o un intento de, de los Arkham, pues bueno, un, es que es justo lo que tú has dicho, es un juego entretenido, oye, que a quien le guste el capi, pues está bien.
3: Pero puestos a copiar, copian a un grande, a Batman Arkham, oye, no, no está nada mal. Sí, una, que, cosa, una cosa también, la, la, las plataformas son, son un poco cutres, es ¿no? difícil aquí fallar, es, es un juego bastante casual. Y otra cosa que seguro que te vas a reír, ¿te acuerdas del doblaje? Uf, sí, sí, sí que me acuerdo. Sí que Eso... me acuerdo,
4: es que, es que lo jugué hace poco, a lo mejor lo jugué, bueno, el año pasado, creo.
3: Esto nos juntamos, Jaime, tú y yo, un día, en, en una casa, en la, tu casa o en la mía, hacemos un doblaje y nos sale mejor. Hombre, por supuesto <risa> Era tremendo Invito a cualquiera que, que pinche por ahí algún vídeo No sé si habrá, me imagino que sí Que esté en castellano y escuche las voces Porque vamos, es, parece que lo hayan hecho eso, uno, Unos aficionados, unos amiguetes Un día en su casa, con un poco de tiempo libre <risa> bueno, es, bueno. Verdad. Sí, es verdad sí. Bueno, hasta aquí los videojuegos Vamos a pasar al cine Que yo creo que es lo que más ganas le tenemos todos y Jaime, tú, yo sé que tú la has visto, no sé si alguno de, de los otros compañeros la ha visto. La primera película de la que vamos a hablar, la del Capitán América de 1990, o, o no, no, no hablamos de ella.
4: Pues yo, yo me ahorraría hablar de ella porque... Sin contar la, la más antigua aún del 44, eh, esa tan divertida turca que, que escribimos en la web y que recomiendo a todos que le echen un ojo al artículo, porque es un, vamos, una, una locura de película, por la de los 90, pues... Pues pues una película eh, lamentable, <ríe> creo que tiene un 3 en Film Affinity o una cosa así. Eh, típicos, pues los, los los trajes son son pijamas o, o, o esquijamas. Eh, y, y nada, pues una una película malísima del director Albert Pune. eh, Dura eh, hora y media escasamente y fíjate qué curiosidad que es una coproducción de Estados Unidos-Yugoslavia. Con lo cual ahí yo creo... <ríe> Yo creo que la gente ya se puede ir haciendo una idea De lo que es la calidad de la película
3: Es eh, como nota curiosa ¿eh? Es como nota curiosa Porque vamos vamos a hablar ahora de dos películas Son auténticas superproducciones No sé si alguno de nosotros de la ha visto Está de los noventa Víctor, ¿tú la has visto Álvaro?
2: No, yo no yo no, tampoco, claro. pero es que tampoco veo por qué. <ríe> o sea, quiero decir, hay demasiadas películas por ver como para perder el tiempo en esta, digo yo. Está claro, buenísima, es que, hombre.
4: Pero, pero es que fíjate, fíjate, porque la historia de, de esta película... Es que es una locura, esta yo no sé cómo se atrevieron a hacerla. La historia de la película es que, que un... O sea, el origen del Capitán América es eh, que, que un italiano, o sea, un niño italiano... Eh, es sometido a, a experimentos científicos y tal por Hitler y Mussolini y entonces consigue escapar y, y, y huir a América. Y aquí, en 1943, pues nada, eh, aparece Steve Rogers y O sea, es que mezclan una cantidad de cosas que... Bueno, mejor mejor pasemos
3: página y olvidemos esta película. Vamos a pasar de ella. ¿Os parece bien que empecemos ya a hablar de la primera película de la era Marvel, ¿no? del sí, Capitán por América? Favor. Venga, pues vamos a empezar a hablar del Capitán América, el primer Vengador... Pero antes, vamos a escuchar el trailer.
1: Conozco
0: este barrio. Ahí me dieron una buena paliza. ¿Tú nunca te rindes o qué?
1: Aguantaría todo el día.
5: ¿Tiene algo en contra de salir corriendo?
0: Si empiezas a correr, nunca te dejarán parar. ¿De verdad vas a hacerlo? Hay hombres que están dando su vida. No tengo derecho a hacer menos que ellos. Puedo ofrecerle una oportunidad. Pretendemos crear una nueva raza. De super soldados cuando me trajo a un asmático de 40 kilos a mi base le dejé pasar yo busco otras cualidades que no son físicas las guerras se ganan con agallas.
1: granada todo el mundo al suelo
0: es una prueba sigue siendo un canijo o pase lo que pase sigue siendo quien eres no solo un soldado sino un buen hombre ¿Es tarde para ir al lavabo? <risa>
3: Capitán América el primer vengador del año 2011 aquí Marvel empezaba a sentar las bases ya de lo que iba a ser los vengadores y nos presentaba al super soldado por antonomasia de los cómics dirigida por Joe Johnston y protagonizada por Chris Evans Hugo Weaving Haley Outwell Tommy Lee Jones por un montón de gente más Y a mí me, me gustaría escuchar la opinión También porque no he hablado mucho hasta ahora De Víctor, ¿Qué, ¿qué te pareció esta película? O bueno, coméntanos algo de ella
2: Pues a ver, esta película eh, Digamos que yo cuando fui a verla A mí el Capitán América nunca me había dicho mucho Yo de hecho no sabía mucho del, del personaje y la verdad es que me sorprendió la primera mitad de la película porque al tratarte todo el tema de bueno ambientarlo en la segunda guerra mundial además eh, poniendo un punto de vista de un Steve Rogers pues canijo eh, creando un personaje y profundizando en un personaje que a mí me llamó la atención dije yo no me esperaba que fuera un personaje de, de este palo no y la primera mitad de la película me gustó bastante me gustó bastante además porque a mí también me encantan lo he dicho más de una ocasión eh, cualquier película que tenga que ver con entrenamientos Con un personaje que va haciéndose fuerte eh, Eso siempre me, me ha atraído mucho y, y que Steve Rogers pues vaya intentando luchar contra 20 Marea para ser un, un soldado mientras tanto mientras tanto su, su amigo sí que vale y él no y todas esas cosas a mí me, me gustó la verdad es que me atrajo bastante me sorprendió pero luego la segunda mitad y luego ya hablaremos de ella me parece que baja bastante eh, digamos que se pierde en la acción por la acción sin más eh, pierde de punto de vista la historia y yo creo que también tiene mucho que ver con el rojo mira que me encanta mira que me encanta el, el actor de... ¿Cómo se llama este actor? Hugo, Hugo, Hugo Wibin, exacto. Hugo Wibin, no me sale el nombre. Eh, eh, Hugo Wibin, a mí me gusta bastante. Y sin embargo, como Clara en rojo, en el momento en el que se convierte en Clara en rojo, es que pierde toda la credibilidad. O sea, a partir de ese momento no me creía la película y claro si no me creo la película no, me, no entro en ella y quizás eso fue gran parte del problema eh, que incluso haga que mucha gente la tilde de horrible y de fatal una película malísima que tampoco es, pa es tan mala que a mí yo no estoy de acuerdo pero oye la película podría haber sido mejor y es una pena
3: a ver defensores
4: de la película pues mira yo eh, arranco yo venga pues a mí, eh, la película la verdad es que me daba bastante miedo antes de verla, porque, bueno, a pesar de que los trabajos de, del director sí que me habían gustado en su día, eh, El Guardián de las Palabras, Jumanji, Jurassic Park, que, que no dejan de ser películas infantiles, pero que a mí en su día me gustaron. Y ya además ya había hecho una adaptación a un cómic como la de Rocky Tyr, y lo que pasa es que no, no lo terminaba de ver como le he indicado para esta película. Aparte de la elección de Chris Evans, que ya había hecho de la antorcha humana en dos ocasiones, pues no me pareció buena y no, no me había gustado así ningún papel anterior suyo pero el caso es que ambos en ambos sentidos me sorprendió gratamente eh, yo creo que la película para mí tiene dos aciertos clave uno que es eh, como hubiera comentado Víctor el de humanizar al personaje alejándolo de los superpoderes los cuales no necesitan absoluto para dotarlo de espectacularidad, de espectacularidad y que que por cierto que está muy bien hecho cuando lo hacen flaco la verdad es que ahí el ordenador se nota Vamos, en nota calidad, está hecho súper bien Y bueno, el otro gran acierto yo creo que ha sido eh, seguir la historia del cómic eh, Y conseguir darle más profundidad, incluso en este sentido han sido bastante fieles En cuanto al reparto, eh, Chris Evans está yo creo que está más que correcto en el papel Aunque yo siempre me, me había imaginado Supongo que a vosotros que sois fans de Capitán América Os habéis imaginado un tipo a lo mejor más maduro, más curtido, no, no tan guaperas y, y luego pues tenemos actores de renombre como Tommy Lee Jones o Hugo Weaving que te podrán gustar más o menos pero que, que yo creo que siempre cumplen Así como curiosidades, pues bueno eh, Me gusta mucho ver la evolución del traje ¿no? Desde el clásico que parece un pijama Hasta el nuevo basado en la estética De los Ultimates, lo mismo que pasa con el escudo Vemos el antiguo así acabado en forma De pico, eh, luego ya vemos cómo Evoluciona y tal, también cuando la figura Del capitán se empieza a hacer popular Pues vemos vemos cómo de forma Propagandística empiezan a repartir Entre otras cosas, eh, por la población pues empiezan A repartir cómics y, y aquí Aparece el primer número del Capitán América Que hemos comentado antes, donde sale sí. la portada de Hitler eso es, es muy curioso creo que es una película necesaria de cara a esta segunda fase de Marvel eh, además si os dais cuenta el director ha utilizado en esta película como hasta, bueno, la ha utilizado como vínculo de unión o hilo conductor para el resto de superhéroes eh, todas las he utilizado un poco como vínculo de unión pero yo creo que esta principalmente por ejemplo la presencia del padre de Tony Stark o, o las referencias a Thor con el cubo cósmico o la supuesta muerte del de, de, de cráneo rojo en la que parece que se transporta con el cubo cósmico y tal que ya veremos si es Asgard o olvidan al personaje o qué pasa también vemos, eh, en la exposición esta de Starga eh, un homenaje ahí al primer antorcha humana que aparecían los invasores. Lo cierto es que, eh, eh, de toda esta interconexión que se lleva a cabo se hace de una forma muy coherente bajo mi punto de vista, y luego pues claro resuelve muy bien todo el tema de la caída al ártico el posterior hallazgo por parte de, de seal y tal para enlazarlo con Los Vengadores y, y nada, a mí es una película que no es de las que más me gustó de la primera fase, pero sí debo decir que salí muy contento de cine y me gustó muchísimo que un, una película pues con un presupuesto de, de, de casi 140 millones de dólares que, que yo creo que, que dobló un poquito un poquito más eh, en recaudación y que, bueno, un éxito discreto para lo que estamos acostumbrados de Marvel, pero que, que estuvo
3: bien, la verdad. ¿Y Álvaro?
5: Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, desde luego. Sí, porque es, igual, que es, ¿sí? es que es, es que es cierto y el guiño de introducir a Howard Star para darle coherencia a lo que se cuenta en Iron Man 2, por ejemplo, la verdad es que fue fue totalmente original porque no, no eso no se explora jamás en el cómic, pero le da una consistencia al universo creado global que desde luego que de luego fue fue, es, es pa Yo lo resalto, desde luego, sí, a mí, mí también me, me gustó mucho. mucho la atención eso.
2: A mí también me gustó mucho eso, ¿eh? el, 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 todos esos detalles, de hecho es que hasta el, hasta el punto en el que se convierte, ya Cráneo Rojo entra en escena con todo su, entre comillas, esplendor, y todo, la, la parte final es la que a mí me, no me gustó nada, me aburrió bastante, no, sé, no ni siquiera recuerdo por qué, pero recuerdo que salí descontento en ese sentido, pero hasta ese momento a mí la película me estaba encantando, porque es que... Es como tú dices, es que eh, no solo, es que te está explorando El pasado del universo que estamos viendo Entre una mm -hmm. película y
5: otra Sí, hombre, cuando se quita la careta Desde luego, es un momento bajón Ahí también me dio <risa> sí, Yo igual, poco. es que yo, yo me imagino ellos rodando Como diciendo, esto no va a quedar mal Pero claro, tenemos que meterle Porque el carne rojo tiene, es, que es así Pero, pues chico, a lo mejor pff, Pues no lo pongas así, joder Si queda mal en el cine no te, O sea, si queda... No es que quede bien, sino que nos comida al fin y al cabo, pues oye, son dibujos, joder, son ilustraciones. Y a lo mejor, sin, en vez de una calavera, un, un rostro desfigurado, me hubiera a lo mejor dado un poquito más de. Más una sensación más positiva, por lo menos a, a. nos habría quitado, por lo menos a mí me hubiera quitado el bajón. No obstante, eh, lo que es como origen del personaje, a mí me encantó todo el rollo este de, del experimento del super soldado, como él con los, estos efectos digitales o, o técnicos que, que habían puesto sobre la mesa para para mostrarnos a la cara de Chris Evans con un cuerpo enclenque a mí todo eso la verdad es que me, me gustó mucho el personaje de de Erskine creo que lo que interpretado por ¿ves? ya empiezan los lapsus de memoria por pues fin de semana de despedida <risa> venga ¿a quién era ¿A quién interpretaba? hombre ¿A, ¿al doctor? venga a lo, a lo, a lo rescatado ahora me vendrá la iluminación no, no. Todo... No, no
3: recuerdo pero pero coincido contigo en acentuarlo
5: eh, sí, te todo... Stanley Tucci exacto Stanley Tucci sí señor sí. bueno pues a mí todo esto a mí me encantó eh incluso que presentaran a buki ya como amigo de él y casi como protector me pareció me pareció muy buena idea sobre todo para la evolución que ha tenido luego el personaje después y, y luego incluso me, me gustó también muchísimo toda aquella parte en la que a él en vez de mandarle a filas le ponen como reclamo publicitario, a mí eso me pareció muy 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 hábil, muy inteligente porque o sea, el tío tiene unas ganas locas, ¿no?, de ir al frente encima que estás o ya super desarrollado, que tiene no en sus venas el, su el suero del supersoldado y, y la puede liar parda, no, no, si a ti te vamos a poner reclamo publicitario para recaudar dinero para la guerra, a mí todo ese rollo de los anuncios, a mí me, me llamó la atención. Y luego ya, pues... Lógicamente pues tiene sí. que entrar a filas Tiene que combatir ¿no? con el, el, la Segunda Guerra Mundial y, y a partir de ahí también las Lo que son las escenas de acción Como está también hecha A, a modo detrás de, de sucesos Conectados en el tiempo de, En distintos frentes A mí todo eso la verdad es que me, me, me gustó bastante Quizás es verdad sí. que luego hay que eliminar De alguna forma al malo Tenemos que hacerlo así apresurado pero, pero en general, a mí la peli sí me gustó. ¿eh? Como origen del personaje, desde luego a mí todo aquello de todo esto del Brooklyn de los 40 y, y, y luego el tío, en, el, el, en, tanto en la instrucción como en el frente, a mí todo eso me gustó, me gustó muchísimo.
2: Sí, sí. ¿Y, y qué opináis de Peggy Carter? Del personaje de Peggy Carter. Porque a mí, Hayley Yadwell, la actriz me encanta. O sea, he seguido su carrera en diferentes. Aparte que me parece guapísima, me parece que, que es buena actriz y que. Además, que a, apunta alto.
5: Pues fíjate que eso, para mí, era una de las, mis escenas favoritas de, de la segunda parte. Hmm. Creo que eso. Se, creo que se dejó un poco de lado con la película de Los Vengadores. Si recordáis bien, en Los Vengadores hay, un, hay una mención. ...a Jim Foster en relación a Thor... ...yo eché de menos... ...que el Capitán América una vez... Eh, por rescatado ¿no?... Y, ...y vuelto ya a la, a, a la, a la época actual... No, ...no hubiera hecho alguna mención... ...en relación a Peggy... ...porque creo que, creo que fue... ...a mí por lo menos lo, de las cosas que más me gustaron... ...era esta relación que tenían entre ellos... ...que al final fructifica... ...y ellos lo saben... ...y cómo se trunca de una manera tan... ...pues tan penosa... Y, el, y cómo se lo toma a ella lo que ocurre, creo que para mí es de, los, de las mejores escenas de la película. Y me, me gustó que eso por lo menos se haya desarrollado en la segunda. Y espero que eso dé todavía más posibilidades. Hmm. Porque creo, creo que esa, que esa cuestión eh, muestra a las claras cómo es el en presente, sobre todo con, 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 la, con las relaciones con mujeres. De alguna forma se sienta hasta fiel, fíjate, por el recuerdo que tiene de Peggy, que al fin y al cabo pues es que acabar enamorados. Hmm
3: bueno, Jaime. yo no he dicho, perdona Víctor, yo no he dicho lo que pensaba pero Ajá. es que Jaime ya lo ha dicho por mí yo fui al, al cine también con mucho miedo porque el Capitán América es un personaje que es muy fácil caer en el ridículo cuando se le lleva a la pantalla ¿no? o sería, sería muy fácil caer en el ridículo llevándolo a la pantalla sin embargo, creo o pienso que solventaron la papeleta fantásticamente bien pero no voy a repetir lo que, lo que ya habéis dicho vosotros
2: Hmm. No sé, eh, yo creo que la, eh, necesitaría un segundo visionado ahora que, que ya sé un poco a dónde va el personaje y cuál ha sido su participación en otras películas, pero no sé, yo creo que la, la, la opinión general fuera de los frikis Marvel, de Marvel que, que se les nubla un poco el juicio... Con la, con la, a la hora de de ensalzar de, de las películas de Marvel yo creo que la opinión general es que la película tiene muchas cosas buenas pero el, lo, que, lo que falla es el malo y también lo que falla es que hay menos personajes con carisma de los que quizá necesita pero una, una, un personaje que claro como tú dices podría haber caído perfectamente en el ridículo y no lo cae o sea huye de ello pero sí que necesitaba quizá algún otro que otro personaje con más carisma para que llenara, para que inflara el, el, lo que es el relato.
3: El cráneo rojo es de sus villanos más emblemáticos Si no el que más Pero claro, estamos en lo mismo Llevado a la pantalla puede parecer Ridículo Ridículo. A mí de todas formas tampoco me pareció Tan, tan mal reflejado como parece a vosotros Sin embargo también entiendo Que alguien ajeno a los cómics Ve allí una calavera de color rojo De color colorado Y le resulte gracioso pero Bueno, pero a, a mí me pareció que estaba bien reflejado Pero aún así Bueno a mí la película me, me encantó Tengo que decir también que la vi en 3D Y eso fue un handicap Porque el 3D era totalmente impostado sí. A posteriori ¿no? Y eso se notaba, se notaba mucho en la película Y, y se bueno, que, que, que la hacía perder un poquito Luego la he revisionado para este programa Y me ha gustado más que cuando la vi por primera vez
4: Sí, a mí me va a pasar igual Ah, pues entonces
2: tendré que devolverla a ver.
4: Y yo, y yo, y yo, y yo repito, yo creo que esta, eh, eh, insisto en el, en el tema, yo esta película, yo creo que más que, que un intento de Marvel por una superproducción y petarlo en el cine, yo creo que ha sido una película necesaria, necesaria para, para y vamos, necesaria para el resto de películas, es que es un trabajo de, de coherencia, de interconexión entre sagas y tal, impresionante, lleno de referencias, y, y joder, es que parece que la hayan hecho, bueno, parece no, es que es así, la han hecho
3: pensando en, en todas las demás, y, y eso se nota y se agradece. Bueno, pues, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente? Si sí. no tenéis nada más que comentar de esta.
2: Pues que antes de continuar con la segunda, yo a mí, a mí sí me gustaría mencionar la participación de Capitán América en Los Vengadores, aunque sea muy
3: brevemente. Muy bien, yo que no, no, no lo mencionaba o lo omitía, porque como ya lo hemos comentado alguna que otra vez, pero bueno tiene razón, es siempre desde la perspectiva del personaje, lo hicimos con Thor y ahora por qué no hacerlo con el Capitán América
2: Sí, o sea, eh, a ver a ver, hay que reconocer que Capitán América a ver si la, lo pones con el resto sobre todo cuando están juntos como que digamos que por mucho por muy fans que seáis <ríe> hay que reconocer que palidece un poco ¿no? o sea eh, así que es cierto que puede llegar a ser un un ...personaje bastante carismático... ...pero no, no va acompañado de un carisma reflejado en el actor, que es Chris Evans, que muchos opinamos que no tiene carisma, ninguno. Y el problema que tiene, por ejemplo, con los Vengadores, que no vamos a entrar en de qué trata los Vengadores, porque para eso ya lo hemos tratado bastante en anteriores programas, pero sí que es cierto que cuando se junta con el resto de personajes, al menos los Vengadores, eh, tuvo que sacrificar bastante protagonismo. De hecho, yo creo que creo que cuando hicieron un recuento de minutos era el que menos tenía de todos, junto con, no sé si con Algon, pero vamos, que que yo creo que se palidece bastante con respecto a los demás y bueno, si a eso le añades el triunfo total de Hull como personaje secundario pues digamos que se comió con patatas a Capitán América
4: Sí, yo yo cuando acabé de ver Los Vengadores salí con la sensación de decir ¿pero estos es Los Vengadores o es Iron Man 3? porque está claro está claro que pasa lo que tú comentas ¿eh? es la falta de carisma de, de Evans ya no falta de carisma de Evans pero el, el desbordamiento de carisma de Robert Downey Jr. es que se come todo se come todo y luego también por Hulk, muy impresionante
3: y tal, y, y pues sí, inevitablemente el Capitán América queda en un segundo plano en esta película. Ya, pero tiene sus momentos él es el que los pone firmes en los momentos críticos, bueno. él es el que está ahí como el punto de apoyo y sí, yo pero, yo pero yo creo está. que sí tiene su, su punto ahí a favor, yo, ¿no?
4: Yo cuando, cuando los pone firmes yo, yo me ponía en el papel de Iron Man y decía, y, y, y decía este seguro que está pensando pero ¿qué dice el panoli este? bueno, venga, va voy a hacerle caso sí,
2: sí, es que es eso o sea, da, la, da la sensación total de que le están haciendo caso por, por decirle Oye, pobrecito, venga vamos a hacerle sentir como, como que está, como que pertenece ah, al grupo
4: sí, a mí esa sensación también me la daba ¿eh? de, estar, de estar en un constante marginamiento de anda, devuélvete a tu época
3: yo, eh, mira, perdona el final de la primera película del Capitán América me dejó con ganas de más, porque es cuando despierta en, en la actualidad y se ha llevado el golpe que le supone el salto temporal. Claro, ahí, ahí termina la película, la primera película. Entonces me quedé con ganas de ver la continuación, y la continuación estaba en Los Vengadores. Era un personaje desubicado, no estaba en su tiempo, no estaba en su sitio, estaba bastante desorientado. Quizá eso juegue algo, algo a favor de lo que estáis diciendo vosotros, no lo sé.
4: Sí, sí, sí. Eso, eso es totalmente así y en la 2 vemos que ya no pasa, que ya es un tío más asentado y tal.
5: Sí, no, de... pero en ese sentido, no, decir simplemente que es lógicamente esa falta de ubicación, estar fuera de, de tiempo y encima ya te encuentras ¿no? con, con ya, ya no solo ya con que, que estés, que hayan pasado tantos años, porque lógicamente en cómics eran 20, pero que en cine eran 60. Entonces, entonces, ya no solo ya es que están fuera de época, sino que resulta que el aparato de inteligencia o de seguridad del Estado es que tiene edificios que vuelan por los aires. O sea, entonces, claro, lógicamente los mejores momentos o por lo menos en los que él está que es esta esta contraposición que tiene con Tony Stark que efectivamente es, es verdad que Iron Man pues absorbe la película pero los, las escenas esos enfrentamientos que tiene ver dialécticos con, con Capitán América porque él tiene los, unos valores tan, tan arcaicos dieron, mu, dieron mucho juego y juega en perjuicio del personaje pero que también es necesario porque lógicamente tienes que hacer creíble eso entonces, lógicamente ya desde el principio sabíamos que en el capitán América no podía tener la misma relevancia o por lo menos el mismo impacto que el resto, con una persona que es totalmente esclava de la tecnología, como la domina y como y, y como la crea que es Tony Stark, contra un tío que, que lo vamos, que lo máximo que ha visto, vamos, es fíjate, pues no sé radiotransmisores, el resto de de teléfono de, 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 de cable de toda la vida. Entonces, Oye, esa
3: ¿Sabes cuándo hubiera tenido impacto? Si en vez de copiar solamente el aspecto físico de los Ultimate... ...hubieran copiado también el aspecto psicológico.
5: Sí. Pero Claro, lo que pasa es que claro, la peli... ...tienes que ir al grano rápido. Y fíjate que es una es una peli que se... O sea, se, de, ...se administra muy bien. Se dosifica perfecta. Esa película, yo desde luego... ...que es una, es una grandísima película también por eso. Pero sí es verdad que luego poco a poco ya él se va. O sea, sabe cuál es su sitio... ...que no puede ser más allá de... ...no comparsa, pero bueno... ...apoyo a los que tienen en re realidad el gran poder... ...porque además la amenaza es muy grande... Es una, ...al fin y al cabo está de una amenaza del espacio exterior... ...pero luego al final como... ...oye, eh, tú eres aquí el estratega... ...tú eres el que tiene tú eres el que tiene el cerebro militar... ...y oye, al final tienes un momento... ...cuando se hace cargo de la estrategia... ...para, para colocar a cada, cada actor en su puesto... ...y sobre todo como el tío... Utilizar los recursos que tiene a su alcance como puede ser Hulk, ¿no? Cuando le dice, a ver, Tony Stark, vete arriba o a sea, intentar desactivar el tesseracto. Thor, tú empiezas ahí a a, eh, pues, también a pelear por, por lo que es el, el cielo de la ciudad. Vosotros aquí nos ponemos en plan defensivo y tú, Hulk, aplasta. O sea, que se da cuenta de los recursos que tiene. Pero desde luego que la peli, lógicamente, es Iron Man y es Hulk. Pero poco a poco que... ya va progresando, progresa ¿Y que ese... como personase.
4: Y que ese papel, ese papel lo tiene también en los cómics, en la actualidad, en por ejemplo, en la saga infinito, que tiene pues a, a todas las bestias pardas peleando por ahí, por el espacio, con, con la raza esta de, de, de alienígenas y tal, y él está dentro de la nave dirigiendo la operación. O sea, él es consciente de su papel y lo asume, vaya.
3: Es verdad, es un poco reflejo de la película. Tiene razón, porque ellos son allí los mindundis ¿no? de todas las razas espaciales y llega un momento en el que en el que él toma el mando de la situación y es cuando todo el argumento da la vuelta, es verdad. Mm. Pero, pero bueno,
4: también también tiene sus momentos en, en los Vengadores, ¿eh? como, como cuando intercede en la pelea ahí entre Thor y Iron Man. Eh, tiene sus momentillos.
2: Sí, pero aún, aún así siempre da la sensación de que está de pegote. O sea,
5: es que no puedes darle más. Es que no puedes. O sea, yo ahí. Es que es, eh, no es por cuestiones de disculpar a los guionistas. Es que tenemos a un tío que acaba de ser reja, eh, activado. Desde hace 60 años y le pones aquí a la con gente super poderosa que lo va a flipar, pero encima con unos, con una tecnología tan superior que él no sabe leer, esa, o sea, esa sociedad no, no la no. sabe leer.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego le
5: pones a un tío pedante y cabrón, como Tony Tony Stark porque de <risa> luego, claro, no es que se lo coma como, claro, encima luego como, de, o sea, lo que son los actores, encima también. Pero claro, el personaje, no es que, no, tampoco, tampoco te ríes de él. Pero que notas, o por lo menos Tienes el conocimiento de que no puedo hacer más claro. Pero eso, lógicamente Es, es producto de la, de, la, de la historia Que eh, de, de los uh -huh. Marvel Studios Quieren contar Que próximamente se irá desarrollando Y llegará el momento en el cual Este coja los galones y dirá no aquí El que, el que tiene aquí la cultura militar soy yo Y yo voy a poner yo a distribuir Los recursos que tengo yo aquí que, que ir metiendo uh -huh. Entonces eso ya se irá viendo Pero era es que es necesario, o sea, es que, es, que, es que lo veo hasta necesario. Lo veo necesario la, 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 la inferioridad que pueda mostrar, Madre por lo que mía. ha pasado, por lo que ha pasado las, en, lo que se ha contado en las historias anteriores y la amenaza tan global que tiene en ese caso la, el, la película.
2: Madre mía, cómo se nota que sois frikis del Capitán América. ¿Es que me metieron un grupo?
3: <risa> no sé lo que has hecho. Bueno, ahora sí, pasamos ya a la segunda película, a El Soldado de Invierno la hemos visto todos vamos a hablar yo creo que sin spoiler de ella pero antes como hemos hecho con la anterior película vamos a escuchar el tráiler
5: la
0: mayor
1: parte de los servicios de inteligencia no creen que exista los que lo creen lo llaman el soldado de invierno
0: era rápido fuerte tenía un brazo de metal Cuando empezamos, ya lo hemos hecho. Próximamente... La libertad tiene un precio. Y estoy dispuesto a pagar ese precio. Así es como termina. Todo se diluye. Parece que ahora da usted las órdenes, capitán. Por supuesto.
3: América, el soldado de invierno. La segunda película del Capitán América, después de Los Vengadores, dirigida por los hermanos Russo. Que oye, qué apellido más adecuado para el soldado de invierno, ¿verdad? Anthony y Joe Russo. Y nada, los mismos los mismos actores, repiten aquí absolutamente todos, Scarlett Johansson, bueno, es Scarlett Johansson de Los Vengadores, viene Samuel L. Jackson, Chris Evans, todos, todos los de la otra película, incluso la que hace de Betty Ross, están todos aquí. Y a ver, ¿qué opinión tenéis de esta, amigos?
4: Pues mira, yo en esta película, ya que ya se había finalizado la, la primera fase de Marvel, con la peli de Los Vengadores... Y, y nada, esta película pues ya basada en, como hemos comentado anteriormente en una de las mejores etapas, si no la mejor del personaje que es la de Drew Baker cabe decir que también parte del argumento pues estaréis de acuerdo conmigo en que está inspirado en otras obras como lo de Nick Fury contra contra Shield, no eh, yo creo que la primera entrega era más bien una, una presentación del personaje donde nos explicaban sus orígenes y en esta segunda entrega pues nos encontramos con una película de acciones raudales donde vamos a ver eh, escenas de acción de tiroteos, combates cuerpo a cuerpo, persecuciones de coches, eh, batallas aéreas, pero además de todo esto también encontramos intriga, espionaje, conspiraciones y un Capitán América, bajo mi punto de vista, más desatado y, y brutal que, que nunca, vamos, que en la entrega anterior y que en Los Vengadores. La película empieza de una forma relajada, ¿no?, lo, cuando lo vemos corriendo por las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Eh, pero en poco tiempo ya nos embarcamos nunca mejor dicho en, en la primera misión del capitán, la, la acción va de menos a más hasta llegar a un punto álgido y bueno, los directores aquí apuestan por, por una... una una relativa madurez en el tono, ¿no? eliminando casi por completo las bromas, aunque también las tiene, pero bueno, los, los toques de humor justos sin llegar al exceso del que tal vez pecan otras de Marvel como Iron Man 3, que, que, que vamos a de un de, despiporre gracias, de gracias continuas.
2: Sí, yo lo que veo es que esta película ha aprendido bastante de las películas anteriores, ha aprendido de la acción contundente de los Vengadores y al mismo mm. tiempo. Ha aprendido de no pecar demasiado del humor de Iron Man 3. Quiero decir, ha aprendido de lo mejor, de, de, de lo que más hemos valorado todos de algunas y lo que menos hemos valorado todos de a, otras. Y eso es algo a destacar de dos directores que no, no tienen prácticamente. No, que no tienen mucho, muchos trabajos a, atrás como de, de cines. O sea, eran bastantes dados a la comedia. Han hecho. Han hecho según tengo entendido, han trabajado en community, han trabajado en, en series de risa. Por eso, de hecho, sale uno de los personajes de, de uno de los actores de community en cierta escena de, de esta película. Y no sé, yo creo que cuando Bill, cuando quienes se van a dirigir esta película, me esperaba una película. Yo te la temía, eh. La temía bastante. Y más viendo que no había salido muy contento de la, de la parte final de la anterior. Y sin embargo, oye, la película, eh, como película de acción, está bastante, bastante bien.
3: Sí, Además, yo. también... Sí, perdona, Yo déjame decir una cosa, perdona, sí, sí, claro. yo, yo creo que es consecuente también con la anterior película porque consigue mezclar todos los elementos del Capitán América que, repito, pueden ser a veces un poco horteras, pero consigue hacerlo de, de una forma continuista con la anterior película y de una forma muy acertada. Y ya digo, también manteniendo los personajes y trayendo personajes como antes ha mencionado Álvaro, que echaba de menos en Los Vengadores, por ejemplo, y es Peggy Carter, que yo por cierto al, al presentar esta película he dicho Betty Ross, se me ha metido ahí el nombre de, de otra protagonista de, de otro personaje o de una concubina de otro personaje Marvel, pero no era Betty sí. Ross, me refería a Peggy Carter encarnada por Hayley Atwell
2: y una cosa de las que más me ha gustado esta película y además que me ha, me ha sorprendido muchísimo es la contundencia de la acción de, de, de cómo actúa el capitán américa esas escenas además la, por ejemplo la que más me llamó atención la del barco por ejemplo esas Total. escenas de acción en las cuales o cómo utiliza el, el escudo y cómo hacen los directores los directores para enfocar con las cámaras y para utilizar la fuerza de, de, del personaje como una, una fuerza que se palpa no es un, una cosa que me llamó muchísimo la atención, yo no me esperaba eso, además, sobre todo, viniendo de Los Vengadores, una película en la cual había salido, pues como ya digo, bastante apagado un personaje bastante apagado, como que parecía poca cosa con respecto a los demás y aquí es donde demuestra que de verdad no es así que, que en realidad, como vosotros decís, estaba un poco perdido, pero que cuando ya está, se siente cómodo y, vamos a decir, entre comillas, en casa el tío las pega pero bien fuertes
4: Sí, sí Y bueno Luego cabe destacar también El villano Entre comillas El personaje del soldado de invierno Que a mí me ha encantado eh, hmm. Tanto incluso que, que es que me ha, me ha sabido a poco eh, eh, Vamos Estéticamente es bestial eh, Han resuelto muy bien El tema del brazo metálico y, y ya os digo Me ha sabido a poco También vemos un papel Mucho más importante De la viuda negra Aparte de ser más ponderante Que en anteriores entregas Pues es, yo creo que está bien Solventado por Scar Scarlett Johansson Yo la veo cómoda en el papel el de, de Natasha Romanoff Al igual que pasa con, con, con esta Con Scarlett, pues también vemos más protagonistas, Samuel L. Jackson, que yo creo que es un actor Que, que nos
3: encanta a todos ¿no? Y no, no os olvidéis de Anthony Makey haciendo Del halcón, que a mí me parece Un personaje, yo creo que entrañable Y que tendrán que rescatarlo para las Futuras películas
4: Sí. sí el héroe a mí no me convence, yo creo que, que No aporta demasiado Pero pero la verdad es que el que el actor Lo hace, lo hace súper bien, a mí me, me ha sorprendido Gratamente
5: lo Yo mira, eh, redobando la, a lo que es el personaje del Capi Y conectando el comentario de Jaime Que es un Capi más brutal ¿Ves? Estoy totalmente de acuerdo Y ya se nota que ya también hay una evolución Que él ya se nota más suelto en esta sociedad nueva Por eso también lo decía que era coherente lo que ocurría en Los Vengadores Porque esto es poco a poco Entonces, sobre todo la escena del ascensor Cuando ella se da cuenta que todos le van a atacar y dice, bueno, a ver, ¿quién se va a bajar primero? porque sabe que se va a liar pardas ese cinismo es el que poco a poco él ya va tomando ya conciencia de cómo tiene cómo funcionan las cosas entonces ella ya se te va tomando también esas, esas iniciativas y esas ideas o sea, tiene incluso ese lado ya cínico ves poco a poco, y es perfectamente me parece una labor grande de, de los guionistas ya a nivel global de lo que es la saga tenemos a un tío que se acaba de ser rescatado de una sociedad que desconoce que está totalmente fuera de, fuera de onda en todos los niveles con las mujeres me parece coherente también el tratamiento que tiene, ya no solo porque tenga a lo mejor una educación más conservadora en ese sentido, no es lanzado, no puede serlo. Él tiene una educación, sobre todo una, él, vive, él, él, él ha, se ha criado una sociedad en la cual el, lo que es la, la seducción o, o el hecho de tener relaciones con mujeres es mucho más lenta, es mucho más progresiva que directamente no, ir al, ir al grano, por lo menos soltar alguna, 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 algún comentario ¿no? de iniciar alguna relación a corto plazo. Luego encima es el, la cuestión de Peggy Carter, él al fin y al cabo, cua, él él cuando cae a, en, lo, en el Capitán América y es, es criogenizado, él está enamorado de una persona y él sale con una, y esa persona tiene 50 años más, 60 años más, eso desde luego también para su relación con las mujeres tiene que pesar por ahí también las indirectas que le va lanzando la vida negra. Oye, que tienes que evolucionar, tío, que tienes que ir rápido porque si no, esto te va a engullir de esta, este, esta, este estatus social que en el que, en el que, nos, en el que en el que, en el por el que vamos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que como línea argumental secundaria de cara a la evolución del personaje me parece interesante y está bien contada. Y aquí ocurre lo mismo. Porque luego como él, como arma de guerra, es letal como al principio tienes la escena del barco que apuntaba Víctor y luego cómo resuelve el, el, lo que el, el, en, la, en la propia sede no de Siel sí. y luego ya para qué vamos a irnos ya a los los enfrentamientos que tiene con Soldado de Invierno y ya, en, y ya con su, los que dan sus compañeros no o sea, y, y la eso... escena eh, Álvaro la escena del, en coche de Nick Furia también es brutal si no esas escenas de acción son espectaculares todas o sea la escena de la car de la autopista esa o, no, o, o en un puente eso es espectacular o sea eso es, eso es la del como avión es, es también de la del de avión es tremenda
4: la del avión del puente nos quedamos todos pegados al asiento ¿eh? sí
5: sí o sea, no no bueno o sea como valores de la peli o sea yo ahora mismo he estado un poco con la cuestión psicológica del personaje pero bueno lo que da, la, como peli de entretenimiento y de acción bueno, es una pasada sí. Sí, es una peli que tienes que ver de pero luego pero también hay que señalar momentos grandiosos o sea, también momentos hay que señalar lumbre. un
2: par de cosas eh o sea quiero decir vamos a ver esta película está bastante bien dentro del género pero tampoco es perfecta porque algunos la tendrían de perfecta algunos la tendrían mejor que los vengadores mejor que ninguna. A ver, vamos a ver, tampoco vamos a... vamos a pasarnos, ¿eh? Que también hay mucho friki por ahí que, como digo, es que le, 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 se le nube el juicio. Cada vez que sale una película de Marvel es la mejor del mundo. Yo aún recuerdo las primeras eh, sensaciones de cuando salía Iron Man 3. ¡Oh, Dios mío, qué buena es! Y luego, ¡qué puta mierda es! Pero o sea, yo que... creo
5: que aquí no estamos diciendo eso. No,
2: no, ¿eh? no, no. No te no. No estoy diciendo que vosotros lo digáis. Estoy, mm. estoy diciendo que por ahí hay gente que lo dice. Que, bueno, que le está poniendo eh. unas notazas que no se merece. O sea, quiero decir que es una película que está muy bien. De lo que bueno, si, pero, si pero si se no le, le gusta cada uno. O sea, y
5: al fin y al cabo, ¿Sabes qué ocurre? Que a ver los Vengadores lo que pasa es que tiene muchas más lecturas, porque estamos hablando de una pericoral de acción, de, de superhéroes, que es que es perfecta, porque sí. es, que, o sea, es que es perfecta esa película, o sea, bueno, el todo, pero es lo que decía perfecta, yo, los, los momentos creo que, sea que no hay acción funcionan casi como una comedia de acción o sea, es, es que es fabulosa, aquí es acción con una trama además más local que eso también es ¿no? O sea, lo que se está contando tampoco se está expandiendo con Thor lo hicieron, con Thor lo, le mandaron a Asgard y tú tienes un problema de Asgard al Capitán América tú tienes aquí un problema interno, o sea no, 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 no salpica a terceros como puede ser los Vengadores, que es una amenaza ya general aquí es local Entonces, sí, sí. todo eso, la verdad es que está bien como mi, dentro de lo que es el microcosmos del personaje Capitán América
2: sí, pero lo, a lo que iba, es que quería destacar dos cosas que me han parecido que hacen que esta película no sea tan buena, tan tan buena, como algunos eh, están diciendo, pero vamos, gritando a los cuatro vientos, o a ver, primero, le faltan personajes con carisma, el único personaje con carisma que hay, que de verdad tiene carisma y le sobra raudales, es el soldado de pierno, y menos mal, porque si no lo tuviera, mal íbamos, el resto están bien, eh, no digo que estén mal, pero no tienen carisma el eh, único carisma que tiene es Nick Furia pero ya viene de base eso ya lo conoces el resto eh, te, es como si faltara algo que te atrapara sí. más no eh, eso es lo, lo que yo por una parte le eche, eche en falta pero tampoco tanto eh tampoco hay que sacar las cosas de quicio yo pero ahí lo que, lo que no, me...
5: no, no estoy muy de acuerdo porque o sea yo, yo creo tampoco. que el propio Steve Rogers tiene momentos muy buenos él solo eh... como como o sea como eh, como campo tractor de de, de los acontecimientos sí, no, no está mal tampoco Nick pero... Furia Nick Fury pues por supuesto pues tiene sus breves momentos Pero los tiene además Como giro De que no te, de repente No te lo esperas Si es verdad Que el suceso Que tiene lugar Al principio de la película Sabes que eso Se va a resolver De alguna forma Yo tenía mi idea Pero bueno eso De los cómics Que solo hablamos ¿Verdad? Con <risa> Jaime y Jaco En, en su día sí. Pero... Pero destaca, o sea, el tío, pues también la vida negra tiene sus momentos, y es verdad que sigue sin, yo sigo sin ver a Scarlett Johansson como vida negra, pero bueno, sí, eso es una cuestión más particular mía, también un poco por el, los rasgos que tiene o por el perfil de, de, de lo que hay en los cómics, pero bueno eso ya sí, en fin, pero al, al menos eso, los es crees. otra historia. Pero después del halcón, el halcón como, como, o sea, desde el primer momento sabe que es inferior a él. Y yo creo que eso, y de una forma muy natural, de, o sea, vemos que los recursos que él tiene, que son muchos, los, los utiliza y, y, se, y, y, y el sentimiento de importancia que él, eh, que, que, que te muestra como personaje, está bien contado. Y al final tampoco le ves como un segundón. Yo creo que, no, no, no. Yo creo que está bien.
4: Incluso, incluso el propio alcohol lo reconoce Cuando están ahí al final y, y le miran Y dicen, no, no, a mí no me miréis Y yo hago lo mismo que él, pero más lento no no ¿qué Exacto. Exacto,
5: Jaime Y es que al principio de la peli, la presentación del personaje ya te lo está diciendo Pero queda bien Queda, queda perfecto Sí, con sí. Esto de, por izquierda, por izquierda, por izquierda. No, no, sí, cuando sí. el tío está dando vueltas por, la, por el lago este de, de Washington.
2: Si sí, el guion está bastante bien. Lo único que decía es que sí que hubiera echado en falta algún otro personaje con mucho más carisma, porque claro, estamos partiendo de la base de que hemos, venimos de muchas películas con personajes que tienen mucha fuerza, no. Eh, López no por sí mismo llena Uf. la pantalla. Lo único que pasa, <ríe> lo único que pasa es que el guion luego, no hablemos de un lo de lo inmortal ya lo hablamos en su momento, me <ríe> pareció bastante mala. Pero lo que es lobe, ¿no? llama llena la pantalla, Iron Man llena la pantalla, Hulk llena la pantalla, Thor a su modo también puede llenarla, pero sobre todo porque cuenta con Loki. Eh, este, esta película no cuenta con ningún personaje de estos que vaya a pasar a la historia que flipas, y sin embargo, como tú bien dices, como están todos bien retratados, pues... Está bastante bien. Pero bueno, pero ya... es
5: más coral que esa. Sí, y se pero... reparte un poco los, los roles cada uno. Lo que y al fin y al también... cabo cada... tiene su, tiene sus momentos. Yo fíjate, yo, 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 veo al o sea, al Capitán América de esta película, le veo además con una, con una progresión de, de guión totalmente que co perfecta, o sea, perfecta, coherente, con lo que vemos en Capitán América, el salto de los Vengadores, y luego aquí ya hay una forma más segura en este, sí, en este sí. mundo extraño para él. Y desde luego que que yo, desde luego, en ese sentido, sí noto una presencia todavía más segura de él como persona en esta sociedad... Y, y luego cómo, cómo, cómo funciona con el resto Sobre todo para para salir para encontrar soluciones Y luego además tiene la confrontación emocional Del tema de, del soldado de invierno Que creo que también Desde luego que como ese personaje me parece fantástico Porque sí. el tío en sus apariciones Intimida de verdad que sí. Eso es un poco lo que yo temía Y creo que al margen de que está retratado perfectamente Con la, pues, el tema del cómic Y lo que arrastra de la primera película Creo que, que como villano de la, de, del film El tío impone mucho Y se nota que es un tío chungo de verdad Impone y, impone
4: y impone y, perdona, eh impone la idea con la que te lo introducen al personaje sí. que no es el típico malo que se va a plantar ahí a liarla y a destruir una ciudad sino que es el típico de oye que este tío va te mata y desaparece y ya no lo vas a ver y están todos acojonados ante, ante claro, su presencia
3: claro. uh -huh. a y a mí que... ese ese doble, ese doble argumento que está interconectado ¿no? que por un lado es el misterio que envuelve al soldado de invierno y por otro toda la conspiranoia esta que, que envuelve a Syl no vamos a decir más me parece muy bien trabajada y que le da a la película seguramente será la más seria de todas las de Marvel, pero no la más aburrida, ni mucho menos, ni de lejos. No, no, que va.
4: Yo creo, de hecho, que, que han hablado también de esta película porque no diría que la gente está cansada de, de los rayos y truenos y monstruos y tal. De eso no se cansa uno porque es súper entretenido, pero hay mucha, mucha gente, yo por lo visto la mayoría, no por las notas que le están poniendo que sí que premian cosas más premian más la seriedad, el realismo y una película completa y tal más que a lo mejor la espectacularidad y la vistosidad que tienen, por ejemplo, los Vengadores igual tal vez por ahí vienen las críticas tan positivas.
2: Bueno, sí, puede ser lo segundo que quería señalar ya para acabar con mis críticas y para que dejéis de llevarme la contraria <risa> es, es el hecho de bueno que a mí, a mí me parece, y no soy el único que lo piensa que las, las escenas de acción están muy bien hechas, pero al final se hacen repetitivas se hacen repetitivas porque por muy bien hechas que estén y por muy espectaculares que estén y que incluso se queden en la memoria eh, al final lleva un punto en el que una te recuerda a la otra, o sea, por ejemplo eh, las, este, las luchas contra el solado de invierno ya al final me parecían todas iguales me decía, bueno, pues otra lucha más, porque es que es que van a luchar igual solo que en otro, en otro sitio y al final llega un punto en el que a mucha gente eso sí que le ha, le ha cansado le ha parecido, por eso le ha parecido un poco larga la película quizás si le hubieran quitado un par de luchas más o unos cuantos minutos menos de lucha, lucha de estas que son disparos y más, que son un intercambio de disparos quizás hubiera a, a los que le, eso les rechinó un poco les, les hubiera rechinado menos
4: yo fíjate, ahí tampoco estoy de acuerdo porque no, Ya lo sabía yo eh... yo,
2: tampoco, eh.
4: no, no, yo tampoco Es que, es que, es que vemos, mucha, vemos mucha variedad En la acción, vemos desde tiroteos Como bien has dicho, hasta escenas Como francotirador, vemos combates Cuerpo a cuerpo, eh, lo vemos en la Autopista, vemos luego otra escena En, en el aire Sin dar más detalles, eh, o sea que hay Una una gran variedad de escenas con el soldado de invierno Y cada una de su padre y de su madre Obviamente, todas empiezan con tiros y acaban Con hostias eh, 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 en la cara pero vamos que, que yo creo que hay variedad en este sentido
5: sí es variedad pero no o sea los ataques es de soldados ataques son es visto y no visto hay, hay hay enfrentamientos pero son muy 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 cortos pero sobre todo también para que veas tú lo, lo amenazante que es puedo estar de acuerdo fíjate en la lucha que tienen en uno de los que recuerda mucho al problema que tuvo el Capitán América en los Vengadores también cuando aquello de con el problema con aquello de Hulk lo que se monta también que es muy parecida que al fin y al cabo está en una un aparato volador descomunal gigante, ¿no? que es el transporte y él cómo se va moviendo, ¿no? entre los entresijos de ahí de los hierros, ¿vale? si es verdad que digo, coño aquí, para, mira esto, esto es no es que hombre, al fin y al cabo en función de la historia eso te, se tiene que resolver en el aire tal y como la película te muestra la amenaza global definitiva, ¿no? pero pero ahí es donde yo puedo conectar y decir, coño, yo esto, esto ya lo he visto porque me acuerdo yo a Capitán América ahí, en, pues en el transporte dando tumbos para, para un poco, pues, que no caerse al vacío con, luchando con una amenaza aquí la amenaza en es, es, es soldado de invierno pero más allá de ahí, en lo que es en la película tienen que tener el combate definitivo de alguna forma. Antes hemos visto a Buki intervenir puntualmente, liando la pardísima, con esos enfrentamientos que decía Jaime, pero no es esa, no, no tiene una continuidad que tiene al final. Por lo y yo la veo necesaria porque al fin y al cabo tienes que resolver la cuestión soldado de invierno. O sea, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime.
4: Yo, fíjate, volviendo a lo de las escenas de acción, recuerdo una que, que, que me llamó la atención muchísimo, que es la que la que el soldado del invierno pelea con un cuchillo, y va ahí, vamos, yo creo que es una coreografía buenísima, que se pierde la calidad por por la manía esta de meter las cámaras rápidas en movimiento, pero que, que está súper chulo ahí, el tío con el cuchillo, el otro con el escudo, tal, esquivándose los golpes, está genial, vamos.
2: No sé, a mí llamarme raro, pero a mí la, la parte final ya estaba un poco diciendo, venga ya, venga, un poco más de, de brío, que ya me cansa un poco tanta pelea, tanta pelea, o sea, un poco más, las peleas un poco más cortas que quiero, que quiero que ya termine la historia, que me cuenten ya el final de la historia, saber ya cómo acaba. Sabes y, y por lo que he escuchado en otros podcasts y he leído por ahí no soy el único que lo opina entonces yo creo que raro soy pero puede ser
3: que no tanto <risa> Oye Víctor y la participación de Robert Redford qué te parece
2: Pues a mí me parece que a ver es que Robert Redford es un actor que que tiene carisma por sí mismo no lo que pasa es que este personaje eh, no daba mucho de sí o sea quiero decir eh, me da la sensación de que, eh, de que no lo han aprovechado tanto como quizá sería. Yo creo que también porque la historia va por otros derroteros y no le dan el protagonismo que, que quizá el personaje necesitaba. O sea, eh, sí que es cierto que todo, que, que todo tiene su sentido y que tampoco es que falte ni nada, pero sí que su, su personaje sí que es tan poco como, como hilo conductor que tampoco, tampoco es que tenga un protagonismo extremo.
3: Sí, tiene razón. Eso lo, lo llegamos a comentar, ¿no? que, es, que es un personaje que oculta algo, pero se ve a la legua lo que está ocultando. Sí, eh, es, es misterioso, predecible. pero, pero no, no tiene ningún misterio.
2: Sí, exacto. No lo podría haber descrito mejor. Sí, sí. Yo, también, yo también
5: estoy de acuerdo ahí. Toma, ¿estáis eh, de acuerdo conmigo con algo? Sí. Me es que esta trama de lo del seguridad por libertad yo igual todo esto del, lo a enfocado por otra vía el, el tema del soldado de invierno como una amenaza de fuera no o sé sea, a mí es que esto uf. pero claro es que luego yo a una conclusión también y, y, y esto es, me imagino que se desarrollará futuro porque me recuerda fíjate al desenlace de, de los últimos dos no sé si eh, Jaco y Gemini de acuerdo esto de alguna manera de desvincularnos del aparato de seguridad o aparatos del orden del estado para un poco irnos a nuestro ir por nuestro aire no sé qué pensáis para quitarse el lastre sí era a lo mejor de cara a, un ser, poco, sí. a seguir desarrollando estas subtramas. No sé qué pensáis. Que eso lo sí, que ocurre pues... al final de los Ultimates 2 ocurre exactamente eso. Los Vengadores lo van por libre porque sí, confían en sí, sí, el aparato, sí. el aparato digamos policial del Estado, ¿no? Entonces yo creo que sí, por ahí van los tiros, ¿no? he metido también, esta trama ahí por ahí.
4: También comenté con, con Jaco todo el tema esto de desvincularse de Sil, sí, de ir por su cuenta tal. No no la película nos da pisbos ¿No no huele un poquito a, a Civil War?
5: Sí, también. Tiene un ligero
3: tufillo también, al final. Pero
5: eso... Joder, pero eso tendrías que, tendríamos que irnos a más... A, o sea, más, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Más historias dentro de este universo que se ha creado cinematográfico. O sea, tendría yo que irme a muy, muy futuro de cara a que hubiera demasiados supers para que tuviera una confrontación con el Civil War. Ahora pero, mismo esto está como muy... Hay hay cuatro gatos, digamos. Pero mira
3: ¿sabes? mira cómo están trabajando en Marvel y los,
5: sí, y sí, los proyectos. Sí, sí, esto tiene ¿no? pinta de, de años y años y años. Sí,
4: Entonces, pero bueno, ahora, ahora viene Ant-Man, vienen los Guardianes de la Galaxia, viene, o sea que sí, la, sí, nómina, sí, sí, la nómina
3: sí, sí. va a aumentar sí, exponencialmente. Eh, bueno, sí, sin olvidar las series de televisión. Y Doctor
5: Doctor Extraño también viene, ¿eh? No, además sí. yo, yo me imagino que con Guardia de la Galaxia yo creo que se van a quitar todo el tema este cósmico que se dejó ver un poco los vengatas, me da a mí la impresión y luego ya pues con esto de Ultron pues, me imagino que tendrá que ver lo de... Bueno, porque Adma me imagino que el proyecto es posterior, ¿no? Ahí ya si vosotros estáis más metidos con, con preproducciones. Sí. Pero, 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 hombre, a, a, cor, a, medio, a corto plazo no lo veo. A medio quizá a lo mejor tampoco, pero a largo, pero claro, estamos hablando de, de, de mucho tiempo, pero, pero primero vamos a tener un buen catálogo ¿no? de, de personajes como para haya una confrontación así. Pero por lo menos las bases ya de estos tipos libre con Capitán América, Soldado Invierno, ya se están dando los primeros pasos. Para provocar que, bueno, pues que digamos que las cabezas pensantes o por lo menos los mandamases de sí el que podría ser Nifuria o María Gil pues ya estén ya cada uno un poco ya fu fuera de fuera de lo que es el orden establecido ¿no? de, por Estados por el gobierno creo que puede marcar un poco ya también los, los pasos a, a seguir en ese sentido, vamos
3: Bueno, unas cuantas fricadas el traje de, del Capi cuando es en Los Vengadores Secretos Comandante Rogers que aquí sale casi todo al principio de la película, a mí me, se me caía la baba viéndolo. Encima, sabiendo que tenía al lado ahí a, al halcón, la viuda negra, etcétera bueno, yo creía que estaba viendo ahí los Vengadores Secretos también de nuestro amigo Drew Waker. Y luego algo que quería que me comentarais vosotros, porque nos pareció, lo comentamos, nos pareció un acierto, es eh, el Doctor Zola
5: No, a mí desde luego me, me encantó, además, que lo que un intento de reflejar la, su aspecto gráfico. A mí es que me moló mucho verla ahí en el monitor, desde luego, eso es un guiño en toda regla.
4: Y por cierto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que la película, durando 136 minutos, no se hace larga en absoluto. No, no. Vamos, yo, yo, está, yo estaba en el cine y sentí la famosa vibración fantasma del móvil, que digo, hostia, me han llamado tal... Y lo miro y veo que ha pasado una hora y yo, no puede ser, ¿ya ha pasado una hora? O sea, se, a, a mí se me hizo corta.
2: Sí... Bueno, sí, la verdad es que sí, se me hizo corto a mí, sobre todo la, la primera mitad. Luego, ya de cara al final, sí que tú se con me hizo
5: corto. no puede, ¿no?
2: No, tío, porque, a ver, es que cuando ya están. En vez de meter un poco más de, de historia, lo que hacen es meter más acción, a mí ya se, empieza, se me empieza a hacer un poco pesado. Que es, ¿Qué crees que te diga? Eh, yo creo que ya estoy como, se lo estaba contando, ya que estoy entrando en una época de mi vida en la que necesito películas con más historia. Lucate, mira, no
5: esta semana qué. te pones los 10 mandamientos, luego te pones Benur...
2: ¿Lo saco el se llevó?
5: Y yo quiero ver películas largas. <risa> en
2: fin, pues, pues nada. Oye, eh, pues, si queréis, vamos a comentar ya lo, eh, de lo, lo que viene después, ¿no? Porque así <risa> se está haciendo tarde, chicos. <risa> ¿Qué
3: viene, viene después?
2: <risa> ¿Qué viene después? Empiezo claro, pues... para
5: ir por lo de Zola y quieres contar la escena postcrédito No,
2: no, sim <risa> no, simplemente comentar eh, dónde va, va, se va a poder ver al Capitán América en futuras películas. Que va a ser eh, Los Vengadores 2 y luego el Capitán América 3 y esas van a ser sí, las películas no. que hay firmadas que yo sepa por Chris Evans hasta 2017 que es el, el fin de su contrato y el fin de su vida como actor
3: no, <ríe> no hay soy, soy, no. Un, un vengador estrés
2: eh, antes de que, se, de que se pire, pues no lo sé, la verdad. Son, son, creo que son seis películas.
3: Yo es que he leído firmado. que él
4: firmó por cuatro películas, lo que ya no sé si se refieren a cuatro del de Capitán América o dos del Capitán y dos de Vengadores. No, no, Eso no, ya no. no lo sé.
2: Los, los actores de, de Marvel, cuando firman, firman en total. Por ejemplo, el Samuel L. Jackson creo que firmó por diez y de hecho ya está empezando a terminarse el cupo. Esto parece como Cachando yo que ahí, sé, ¿no? como si fuera un pack de cervezas. Entonces, eh, <risa> creo que, que el. El Chris Evans ha firmado por seis y ya lleva pues si contamos las dos de Capitán América y la de los Vengadores que son tres 4 con los Vengadores 2, 5 con el Capitán América pues quizá este de los
5: Vengadores 3 también y, antes.
3: y nos cuadra con Civil War
5: pues puede ser pero yo lo veo más lejano hmm. lo veo más lejano pero bueno ya hablaremos si sí, en su día pero la verdad es que Sería una pasada todo, ver todo eso. Boa Civil War molaría un montón.
3: Nos cuadra porque el final del Capitán American Civil War cuadraría con el final del contrato de Chris Evans,
2: ¿no? <risa> Bueno, 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 voy a tener que poner un montón de avisos de spoiler. No, pero, <risa> no este, esto es de los cómics. Sí, sí, sí.
3: Le dan el finiquito, pero eh, en plomo. Sí,
2: salió en las noticias y todo. Igual que cuando, cuando pasó cierta cosa con un Superman...
3: Sí, o con Spider-Man también. Spider también sí. Bueno, pues yo qué sé, vamos a dejarlo aquí, porque si no queréis decir los. No es sino decir que hay escenas postcréditos. Sí, con, hay no, dos. Bueno, y, y,
4: avi y avisar de que hay dos escenas: o sea, salen los créditos, escena postcréditos, pero luego que nadie se vaya, porque después de los siguientes créditos hay otra escena post postcrédito.
3: Exacto, uh -huh. no sé la costumbre que tiene la gente después de haber visto 500 películas Marvel. Exacto, es siguen verdad. yéndose todos del cine. Es
5: que es inaudito oye, y no fallan, ¿eh? Los tíos, macho.
3: Se van, se van todos.
5: Sí, y se piran tío. todos.
3: Bueno, ¿qué sí, vamos a hacer? Bueno, muchachos, hasta aquí el especial del Capitán América.
4: Uh -huh.
3: Si queréis decir algo a modo de conclusión sobre el personaje, aunque yo creo que ya queda poco por decir.
4: Pues nada, yo por mi parte espero que habrá, hayamos logrado nuestro objetivo, que era. Eh, demostrar a la gente de que para nada es un personaje patriótico y banderizo de los Estados Unidos, sino un tío con mucha personalidad y, y vamos, un crack que tiene un montón de, 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 de sagas que valen la pena en los cómics y que tiene dos peliculones que, que, vamos, que todo el mundo tiene que ver ya si es que no las ha visto. Uh
5: -huh. Pues yo no, mira, eh, simplemente, para el que, el que quiera acercarse al cómic y le dé miedo, ¿no? Que da tantos años a sus espaldas como, como colección, que se meta en, en, el, en el, volumen 5, la, la de Brubaker, que para el que no conoce al personaje, va a entrar perfectamente a, y se va a meter en la historia de, 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 desde el principio y decir que lo puede encontrar en porque en Grapa me imagino que habrá mucho ya descatalogado pero si es verdad que, que Panini que es quien nos publica pues tiene los tomos de Marvel Deluxe Capitán América desde el número uno pues empieza ahí la etapa y desde luego que para el que no conozca nada de los cómics pero le apetezca y no tenga el lastre de la continuidad y de la un poco de toda la trayectoria editorial que los pruebe por lo menos los dos primeros arcos que yo creo que le, que le va a gustar le va a venir bien y eso mira es un consejo que te hago a ti Víctor Mm -hmm. y como, yo recom... como desconocedor del cómic, pues empieza por ahí.
2: Y yo recomiendo a los oyentes eh, que estén escuchando este especial de Capitán América que si algún día se cruzan con un grupito de frikis eh, marbelianos como estos ni si les ocurre decir nada malo del Capitán América porque vais a, vais a salir escaldados como salido yo en este programa. <risa>
3: yo del Capi siempre he tenido ahí un rinconcito en el corazoncito donde lo guardaba porque sus historias siempre me sorprendían en ese sentido ¿no? siempre defendía la libertad en contra de lo que la mayoría de, de gente que no lo había leído pensaba y bueno, yo simpatizo mucho con, con estos guionistas que lo han sabido llevar tan buenamente incluso, por supuesto, y como no con el que ha recomendado Álvaro con la tapa de Brubaker, yo me sumo a su recomendación y bueno, hasta aquí hemos llegado muchas gracias Álvaro a vosotros, por Dios, a vosotros. Muchas gracias, Jaime.
4: Nada, a vosotros ha sido
3: un placer hablar de este personaje Marvel. Muchas gracias, Víctor. de hacer nada. <risas> y, muchas, y muchas gracias a mí, de nada, y nos vemos, o nos oímos la semana que viene con un programa que no tengo muy claro cuál es. Víctor, ¿cuál es?
2: Pues el programa siguiente creo que es de cine y series, ¿no? Yo creo que antes de hacer un especial que tenemos ganas de hacer, eh, vamos a dar tiempo al equipo para preparárselo. No sé si deberíamos decirlo. Yo, yo creo que no pasa nada si lo decimos, ¿no? No, no pasa más. nada. No, pues eh, dentro de un par de semanas vamos a hacer nuestro especial True Detective para contar con pues con la moda que está de, que ha creado True Detective en el último mes, que todos los podcasts están haciendo su especial. Pues nosotros vamos a tener también nuestro rinconcito, donde vamos a poder eh, opinar y debatir sobre esta serie. Y yo imagino que también dedicaremos bastante tiempo a debatir sobre su final y sobre posibles teorías. Y también yo voy a intentar recopilar esas teorías locas que han, han creado más de uno por internet, que hay algunas que vamos... Es, tienen tela, según tengo entendido
3: <risa> Es una serie que desde luego merece la pena Y hablaremos con ella con más detenimiento Y lo dicho hasta aquí Hemos llegado con este especial del Capitán América Esperemos que os haya gustado Que os haya picado a leer sus cómics Y sobre todo a ver las películas si no las habéis visto Y lo dicho, nos vemos, nos oímos en una semana Hasta luego amigos hasta Un abrazo luego. Un abrazo. Un momento, un momento, no pares aún no pares aún <risa> Que se me olvidaba decir la canción que viene a continuación No hemos hablado de la serie animada del Capitán América Y esa serie animada De los años 70 Creo recordar Tenía una banda sonora bastante cachonda Después de lo que nos cuenta Daniel Collado La vamos a escuchar Hasta luego otra vez
2: ¿Ya entonces? ¿Ya? Sí, sí, ya, ¿Ya? <risa> Venga hasta ahora
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofriki.com. Pero también estamos en Xbox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. Anímate. Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.
1: Altísimo Capitán América Con sus tres colores Él se identificará Capitán América El mundo entero se ayudará, Capitán América. Una lucha interminable dará al poder de los malvados. Algo aquí mi rojo siempre quedará, Capitán